0: Also das ist so eine Folge, die mich so unfassbar positiv überrascht hat. Also Und das liegt natürlich nicht an mir, das liegt natürlich einzig und allein an meinem Gast, an unserem Nationalmannschaftskreisläufer Tim Zechel. Wir kannten uns vorher bisher äh, nicht groß. Und was ich von dem alles erfahren habe und in einer Klarheit in der Birne mit Mitte 20, ey, das sind immer diese Momente, ja, warum ich diesen Podcast liebe, ehrlich gesagt. Ähm, cool, dass ihr wieder dabei seid, cool, dass ihr zuhört. Das ist der offizielle Podcast der Liquimoli HBL. Hand aufs Harz, ich bin Schmieso. Habe mich hier inzwischen 77 mal vorgestellt. Langsam komme ich mir ehrlich gesagt einfach dabei vor. Ist aber auch völlig egal. Und apropos Thema Nationalmannschaft, Tim Zechel wieder am Start und erzählt uns zum Beispiel, was der krasseste Moment war für ihn als Nationalspieler und was hat der alles sogar. Oh ich könnte euch so viele Themen anreißen warum Olafur Stefansson für ihn ist wie ein Einkaufswagen, was das Problem mit dem Saisonziel bekannt geben ist. Wo sich die komplette Handball-Bundesliga im Sommer trifft, wenn ihr ihn mal reisen wollt, da gibt es einen Ort, wo sie alle sammeln, den verrät er uns heute. Er hat, das hat mich besonders beeindruckt, sagt über sich selber, hat eine krass schlechte Eigenschaft, er macht sich unglaublich schlecht. Das ist glaube ich, ein Problem, was viele Leute, viele Handballer, viele Sportler haben. Wer ihm das austreibt und wie, erzählt Tim Zechel, uns heute über seine Zeit in Essen, als er vorm Training noch in die Bank gefahren ist, das hat er nämlich damals noch als Zweitjob gehabt, dann trainiert hat und dann wieder zurück in die Bank. Also es ist Wahnsinn. Warum trägt der Mann gerne Anzug? Wie hat er seine Ernährung von äh, gefühlt nur Schrottessen zu Ernährung für einen Topsportler umgestellt? Ich, ihr merkt schon es ist einfach, hört es euch ja wahr an. Da ist so viel gutes Zeug drin mit einer Klarheit in der Birne. Das macht einfach Spaß. Bühne frei für Tim Zechel. Also er kommt gerade frisch vom äh, Erlanger Training. Und was gibt es da Schöneres, als dann noch zwei Stunden über Handball zu reden? Ja, es gibt eine Menge Schöneres, aber er hat halt zugesagt. Das ist jetzt halt Pech. Tim Zechel, <lacht> schön, dass du dir Zeit nimmst. Servus. Servus, sehr, sehr gerne. Danke. Sag mal, hast du eigentlich, oh Gott, das habe ich dir jetzt vorher gar nicht gefragt, hast du eigentlich irgendeinen Spitznamen oder läufst du unter Tim? Dir ähm, zum Beispiel weiß ich gar nicht, gibt es einen? Ne,
1: ist tatsächlich ganz einfach, einfach nur Timmy, einfach, ja, was Besseres ist, glaube ich, niemandem nur so richtig eingefallen ja. und wenn wir mehrere Tims hatten, dann Timmy, da habe ich irgendwie immer drauf gehört.
0: Und der Zechel war es nie?
1: Ja, ich weiß nicht, ganz viele Leute haben die Angewohnheit immer einfach Zechel zu sagen, so, es gibt ja die, die Leute, die halt nur beim Nachnamen genannt werden, ist ja. auch eine gute Idee, ja.
0: Ich hätte gar nicht gewusst, aber ich kann ja gar nicht sagen, warum. Aber gefühlt, ich habe auch so ein paar Kumpels, die haben wir die ganze Jugend lang mit dem Nachnamen genannt und der Zechel macht für mich irgendwie Sinn. Das klingt ja. gut. Deswegen, ja, doch. Also, ich werde dich jetzt nicht so nennen. <lacht> Alles aber aber gut. Ich, ich kann es mir vorstellen, dass es das gab. Ähm, wie war denn Training heute? Wie ist es gerade so in Erlangen?
1: Ja. Plus minus, sag ich mal. Nein, ähm, also die, die Saison <lacht> läuft eigentlich für uns relativ gut. Ähm, wir stehen mit 9 zu 3 Punkten da. Ähm, sicherlich ein bisschen glücklich, der Punkt gegen Melsungen. Ähm, allerdings machen wir auch da uns das Leben selber schwer. Ähm, ja, wir sind eigentlich zufrieden, wollen jetzt aber keinen Zentimeter nachgeben und wollen jetzt in den nächsten Spielen auch weiterhin punkten.
0: Wie, wieso meinst du glücklich, der Punkt? Glücklich, dass der Stein hier das hin reingeworfen hat, obwohl er ja gerne mal einen sieben Meter liegen lässt. Ja, also das Vertrauen in Stein, das Ja,
1: das Vertrauen ist natürlich auf jeden Fall da, egal wie viele verworfen wurden oder nicht. Ähm, nee, aber rein vom, vom Spielverlauf lang, wir mit fünf Toren schon hinten ähm, in der ersten Halbzeit konnten das dann noch ein bisschen glücklich gestalten äh, und haben es dann in der zweiten Halbzeit ähm, geschafft, dann einfach so ein bisschen in den Flow zu kommen äh, und dann am Ende auch das Unentschieden zu machen.
0: Mhm. Ähm, generell der Blick auf die Liga, also wollen wir gar nicht zu lang machen, aber ich finde es schon... Boah. Ich finde es krass, was schon alles passiert ist. ey. Irgendwie minden noch gar keine Punkte. Dagegen die rhein löwen die hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die 6 zu 0 starten, so wie es letzte Saison lief. Wie nimmst du die Liga gerade so wahr? Was sind so die Sachen, die dir hängen geblieben sind aus den ersten sechs Spieltagen?
1: Ja, ich finde, wir machen der stärksten Liga der Welt irgendwie alle Ehre gerade. Ähm, ja, also <lacht> ja. man weiß in keinem Spiel, wo man dran ist. Ähm, also wir bereiten uns auch auf jedes Spiel vor, aber wir sagen auch nie, wir sind jetzt der Underdog oder wir müssten jetzt ähm, das Ding auf jeden Fall klar gewinnen. Also es kann immer in beide Richtungen ausschlagen und das ist, glaube ich, das Besondere an der Liga.
0: Ja, Ist das vielleicht auch so die Aufgabe in, in Erlangen? Seid ihr vielleicht so das Paradebeispiel? Du bist jetzt äh, deine zweite Saison dabei, aber ich habe schon immer so das Gefühl, Erlangen ist mit einer der krassesten Clubs, was so das angeht. Ähm, ja, das, das kann auch mal für Kiel und Flensburg ganz äh, ekelhaft werden, wenn ihr richtig gut drauf seid. Das kann aber auch auf einmal eine Niederlage gegen... Ich sage jetzt keine Namen, weil es immer gemein ist, aber eigentlich gegen jeden geht.
1: Ja, nee, es ist genau das, was du sagst. Das ist auch was, was wir uns diese Saison auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, wir wollen halt einfach ein bisschen konstanter werden. Äh, wir wollen unsere Leistungen abrufen, so dass die Frage für uns gar nicht aufkommt.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, wie arbeitet man daran? Weil Konstanz ist immer so das, was sich jeder wünscht. Hast du irgendein Rezept? Wie wird man konstant? Ja, es ist schwierig. Ich glaube,
1: äh, Raul Alonso und Olaf Stefansson machen da einen Riesenjob. Also, ähm, ja. Wir sind im Training äh, permanent am Limit. Ähm, wir kriegen so viel Input, dass man nach Hause geht und wirklich das für sich nochmal verarbeiten muss. Ähm, mhm. Und natürlich freut man sich auch über einen Sieg, aber es wird nie aufkommen, dass man sich zu lange freut. Also wir werden so schnell wieder runter und es geht so schnell mit den neuen Aufgaben weiter, äh, ja, so dass wir das auf diese Schiene versuchen so ein bisschen zu lösen.
2: Mhm.
0: Krass, was, was sind das denn? Ist das Handball taktische Sachen oder was geben die euch so mit, wo du sagst, da muss ich sogar zu Hause oft nochmal drüber nachdenken?
1: Ja, sowohl als auch. Also natürlich ist die Intensität des Trainings ähm, da natürlich eine entscheidende Rolle. Also äh, selbst wenn jetzt Nationalmannschaftspause ist oder wir hatten jetzt ähm, eine Phase, wo wir eine Woche kein Spiel hatten, ähm, ja, da ruhen wir uns nicht aus. Das, das sind genau die Wochen, die, die Raoul sich wünscht. Das sind diese Wochen, wo er Sachen, die vielleicht noch nicht so gut geklackt haben, ähm, irgendwo auch einfach aufarbeiten will und ähm, genauso ist es auch mit dem Video. Also wir sind mindestens dreimal die Woche, wenn nicht sogar viermal die Woche, sind wir im Videoraum, ähm, gucken da Video. Und äh, ja, das kann von einer Stunde bis zu einer Stunde 15 gehen. Und das ist auch permanenter Input, permanenter Austausch. Es werden ganz viele Dinge an der Tafel gezeigt. Und jeder Trainer hat ja auch so ein bisschen so ein eigenes Konzept. Und ähm, der Raoul, der hat da ganz viel Neues reingebracht, was wir uns als Spieler auch in der letzten Saison ähm erstmal so ein bisschen aneignen mussten und das trägt jetzt halt einfach so ein bisschen Früchte, weil es, es ist jetzt immer mehr bei den Spielern äh, integriert und das wird halt langsam alles zu so einem Automatismus.
0: Ich hatte so unter, unter äh, Hassan, den ich echt sehr schätze, ähm, das Gefühl, es, es war irgendwann ein bisschen sehr Jepson- und Steinert-lastig. So, mussten sehr viele... Würfe nehmen, entweder über dem Block oder Jepson, der dann gerne mal steht und oben die Entscheidung trifft, während er in der, in der Luft steht. Wie, wie soll der Handball unter Raul Alonso sein und wie nah seid ihr schon dran?
1: Ähm, ja, also ich glaube, wie ich eben schon gesagt habe, es fängt an, langsam Früchte zu tragen. Ähm, allerdings sind wir bei weitem noch nicht am Ende. Ähm, wir versuchen die, die Belastung einfach auf viele Positionen zu, vertei äh, zu verteilen. Also die Kreisspieler äh, sind jetzt auf einmal Zielspieler geworden. Äh, wir kriegen unheimlich viele Bälle und werden gut freigespielt. Ähm, aber auch ähm, ja eine Mischung einfach aus Eins gegen eins und die Shooter äh, in Szene zu bringen, dass wir halt einfach gar nicht, gar nicht ausrechenbar werden.
0: Mhm. Sind so gefühlt, äh, Nico Büdel fällt mir auch sehr auf. Ich habe das Gefühl, die Rolle ist deutlich größer geworden, als sie gefühlt vor einem, vor einem Jahr war. Äh, ist das so zum Beispiel? Und, und du sagst ja dann schon, und du mit deinen Kreiskollegen zu dritt seid ihr ja. Sind das so die Profiteure vom neuen Stil? Kann man das so sagen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also wie du gerade schon gesagt hast, ja, der Nico Büdel spielt eine unfassbar gute Saison, ähm, setzt uns auch immer wieder in Szene und leitet halt auch einfach das Spiel. Na, und natürlich haben wir auch ähm, als Kreisspieler das gewisse Glücken. Simon Jebson da stehen zu haben, der halt sowohl ja. schießen kann und somit auch die Abwehrspieler rausholt, ähm, als ja. aber auch dieses Auge für einen Kreis hat. Äh, und ich ja. glaube, umso besser wir halt einfach aufeinander abgestimmt sind, äh, ja, umso mehr werden sich auch andere Möglichkeiten ähm, ergeben, denn wenn der Gegner Video schaut und sieht, okay, da spielen sie immer zum Kreis, dann können wir daraus vielleicht andere Dinge spielen.
2: Mhm,
0: mhm.
1: Wer, wer gibt die schönsten
0: Pässe an Kreis? Von wem wirst du am besten? Bedienen? Ja,
1: Das möchte ich jetzt gar nicht so, so ad hoc sagen, weil... Ja, musst ähm, du aber. Ja, also ich finde schon mit Simon Jebsson <lacht> bin ich schon, schon sehr zufrieden. Ich glaube, das ist ja. auch äh,
0: eine gute Antizipation
1: und ein gutes Zusammenspiel ja. von uns.
0: Ja. Wer ist denn jetzt mehr Schuld dran, dass ihr so gut gestartet seid? Es waren ja erstmal vier Siege zum, zum Start. Äh, ist eher Alonso schuld oder doch der äh, ehemals selbst überragende Handballer Olafur Stefansson?
1: Beide tatsächlich. Ähm, das Themengebiet äh, von Olafur ist die Abwehr. Das heißt, das ist klar aufgeteilt, der eine ist für die Abwehr zuständig, der andere für den Angriff und da haben wir einfach so viel auch in der Abwehr neu gestaltet, wir haben verschiedene Systeme und haben wir, ja, wir stellen uns auf jeden Gegner einfach individuell ein, haben individuelle Lösungen und ja, er bringt halt einen, ja, einen unfassbaren Schatz an Wissen einfach mit, also das ist Wahnsinn.
0: Wie ist das vor, vor so einem, ich glaube einige sagen, wer waren das jetzt, ich habe es kürzlich erst mal wieder, war das nicht sogar Kretsche? Also es gibt einige auf jeden Fall, die sagen, das ist wahrscheinlich der beste Halbrechte ever. Wie, wie ist das vor so einem auf einmal zu stehen?
1: Ja, ist ganz witzig. Mhm. Ähm, er hat ja bei uns ein bisschen hospitiert äh, noch in der letzten Saison am Anfang, ähm, wo noch gar nicht mhm. klar war, dass er wiederkommt. Äh, und dann bin ich in die Kabine reingekommen und dachte mir, boah, irgendwoher kennst du den doch. <lacht> und dann habe ich Ach so, äh,
0: in der ersten Sekunde gar nicht erkannt. Äh, war, ja, erkannt.
1: doch, schon erkannt, das aber mir ist der Name nicht so ad hoc eingefallen. Ja. Und dann ja, äh, ja. bin ich dann auch zum nächsten Spieler gegangen und habe gesagt, ja, ist das der Olafur äh, Stefansson? <lacht> und dann äh, natürlich, man äh, googelt zu Hause mal, äh, guckt, was er schon erreicht hat. Aber auch einfach diese Ausstrahlung, die er hat, das, ja, das sagt schon alles.
0: Mhm. Was kannst du dir abschauen von, von so einem? Kannst du das irgendwie konkret sagen, was man sich da mal erklären
2: lässt? Boah, ich
1: glaube, ganz schön viel. Das ist wie so ein bisschen so ein Einkaufswagen. Also... Also wenn ich im Supermarkt bin, dann nehme ich mir den Einkaufswagen und dann kann ich zum Beispiel sagen, er ist unfassbar fokussiert in dem, was er macht. Ähm, er erzählt dann auch immer, ja, jeder Spieler muss individuell rausfinden, was für ihn am besten ist. Ähm, gerade in der Zeit, äh, zum Ende der Saison war er noch mal mehr bei der Behandlung, war er noch mal mehr, ähm, hat er noch mehr darauf geschaut, was er isst und sowas. Und das ist natürlich was, was man sich auch durch den Kopf gehen lässt und wo man sagt, okay, das sind vielleicht Sachen, darauf müsste ich auch noch mal so ein bisschen achten. Ne? Oder halt allgemein, wenn er mit einem einem kommuniziert oder einem auch in der Abwehr Tipps gibt. Das sind alles Sachen, die man mitnehmen kann.
0: Ich hatte schon ab und an mit Spielern mal das, das Thema so, sag ich mal, Glaubwürdigkeit oder was bringt so ein ehemaliger Weltklasse-Spieler nochmal irgendwie anders mit. Hast du auch das Gefühl, so, so einem hört man ganz automatisch anders zu?
1: Ja, es klingt irgendwie so ein bisschen böse, weil es ähm, die anderen so ein bisschen schmälert, finde ich, aber natürlich ähm, ist es so, wenn du jemanden hast, der die Position auch schon bekleidet hat und da auch Erfahrung gesammelt hat, dann weiß man, okay, der kann sich in einen hineinversetzen, ähm, allerdings, ähm, ja, ich höre Raoul genauso zu, also es hat jetzt nichts mit dem Standing zu tun oder von den Erfolgen, die er, die er mit sich bringt.
0: Okay, okay. Der hat ja auch, gibt es ein äh, tolles Zitat äh, äh, zu von dir, Raul Alonso hat einen immensen Anteil an meiner Entwicklung, er hat mir die Spielzeit geschenkt, die nötig war, in den Rhythmus zu finden. Mhm. Also auch mit dem scheint du ja ganz gut zu können.
1: Ja, tatsächlich schon. Also es ist halt <lacht> einfach ein, ich glaube, so ein bisschen geben und nehmen kann ich jetzt mittlerweile sagen. Er hat mir die Chance gegeben, ähm, was aus mir zu machen, meine Spielanteile zu sammeln äh, und ich versuche halt einfach, ihm zurückzugeben, äh, dass ich gute Leistung bringe und das hat jetzt in letzter Zeit gut geklappt und hoffentlich geht das auch so weiter, ja.
0: Was würdest du sagen, sind so die Sachen, äh, also das eine Vertrauen, das ist ja schon da sehr, sehr rausgekommen, über was sprecht ihr so, wenn er über Handball äh, spricht, wie stellt er dich speziell ein? Ähm,
1: ja, er versucht sich so ein bisschen in meine Rolle, glaube ich, einfach hineinzuversetzen. Ähm, er gibt mir ähm, viele Sachen zum Nachdenken, ähm, wo er einfach sagt, Tim, äh, schau mal, wie siehst du das? Ähm, also er bindet einen auch aktiv mit ein und möchte auch von einem selber halt eine Lösung äh, entwickelt haben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo sich ein Spieler dann noch mal mehr mit Sachen auseinandersetzt, als er es vielleicht vorher getan hat.
0: Okay. Ähm, ihr habt vor euch, ähm, was glaube ich schon für mein Gefühl, was Spezielles ist, ist für Erlangen, weil ihr schon mal dabei wart ähm, beim Rewe Final Four in der letzten Saison, also sozusagen Oh, jetzt geht's Licht geht's ja. an. Ich habe dich auch kaum noch gesehen. Ja. Es wurde doch ganz schön dunkel in Erlangen. Hier gefühlt, ich bin doch nur eine Stunde südlich von dir. Gefühlt ist bei mir noch heller. Äh, ich habe die Rollos ein bisschen runter. Ja, dann liegt es an den Jalousien, ja. ja, <lacht> Jalousien dass bei dir dunkel ist. Ähm, äh, genau, Rewe Final Four, ihr wart letztes Mal äh, dabei. Jetzt gibt's gegen die Mannschaft also unentschieden kann es ja dann in dem Fall nicht ausgehen es geht wieder gegen die MT melsung wenn diese Folge erscheint in genau einer Woche am 19.10. Was würdest du sagen machbar Underdog wie sieht's aus gegen die MT
1: ja äh, wir wollen auf jeden Fall gewinnen das das kann ich dir sagen und äh, ich glaube <lacht> es war für uns relativ gut diesen Gegner jetzt schon einmal gespielt gegen diesen Gegner jetzt schon einmal gespielt zu haben ähm, weil wir jetzt einfach ein paar Eindrücke gesammelt haben, die uns dann doch schon ein bisschen weiter nach vorne bringen. Ähm, also wir wussten eigentlich genau, was äh, auf uns zukommt. Allerdings haben wir unser Abwehrsystem nicht, nicht so gespielt, wie wir es eigentlich vorhatten. Äh, und das können wir in dem Spiel einfach besser machen. Und da bin ich auch der Meinung, dass wir eine Chance haben, die, die zu schlagen. Ist natürlich jetzt auch sehr unglücklich mit äh, Morales äh, für die MT. Der hat uns auch riesige Probleme bereitet. Ähm, und das könnte auch vielleicht so ein Faktor sein, der uns so ein bisschen weiter nach vorne bringt.
0: Mhm. Wie, wie waren die Erfahrungen eigentlich für dein Gefühl, so für, für den ganzen Verein da das erste Mal dabei zu sein in, in Hamburg? Oder jetzt das zweite Mal würde dann in Köln sein, aber auch noch beim, beim Hamburger Abschiedsturnier das erste Mal der HCE.
1: Ja, es war, war riesig. Also die, die Euphorie war im ganzen Verein zu spüren, bei jedem Spieler. Ich selbst konnte es auch gar nicht so, so richtig glauben, auch als man dann in der in Halle stand und diese Halle auch ausverkauft war. Ja, einfach ein wunderbares Gefühl und das ist was wofür man handball spielt und äh, das möchte man natürlich auch wieder erleben ne?
2: mhm.
0: Ja, ist das schon, also das, weil das hört man von so vielen, also dich treibt das auch an, dieses Erlebnis, hast du so richtiges Gefühl, gerne nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns das Ziel äh, gesteckt haben, wir müssen ins Feine vorkommen, ähm, aber wenn man einmal da war und weiß, äh, was einem das gibt, das sind ja auch unheimliche Erfahrungen, unter so einer Kulisse äh, einlaufen zu dürfen, wenn der Druck von 12.000 äh, Leuten da ist, halt einfach, das, das vergisst man ja auch manchmal so ein bisschen, ne? Mhm,
2: mh.
0: Ja. Ist das so ein bisschen, ähm, hat das eure Saison ein bisschen ins, in, in positiven Glanz reingerettet, weil sie in der Liga ja sehr up and down war, inklusive Trainerwechsel und so. War das dann schon mal so ein Stern, den ihr gesetzt habt, in dem Turnier dabei zu sein?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, wie du ja schon gesagt hast, die Saison ist alles andere als so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, und für uns war es dann schon so, dass wir auch gesagt haben, okay, äh, wir haben jetzt die Möglichkeit da, den Kahn quasi aus dem Dreck zu ziehen, sage ich jetzt mal. Und äh, das mhm. war schon was, was wir uns auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben haben, ja.
0: Mhm. Ich glaube auch, war natürlich auch krass für, ich glaube Raoul hat ja nach dem Winter übernommen, ne? also zur, zur, zur Rückrunde sozusagen, dann direkt ein paar Monate danach so gefühlt das größte Event äh, für, für den HCE ever zu spielen, stelle ich mir auch relativ krass vor, ähm, wie waren die Zeit aus deiner Sicht mit dem, äh, mit dem Trainerwechsel?
1: Ja, ich glaub, was
0: macht das in so einer Saison?
1: Ja, also ich glaube, es war schon schwierig für die Mannschaft. Es ist immer eine Veränderung. Es muss sich alles immer erstmal finden. Ich glaube, Raoul hat sogar tatsächlich zum Gummersbach-Spiel übernommen im Pokal. Das heißt, er hatte eine gute Aufgabe direkt vor der Brust. Aber es hat uns irgendwo auch noch mal enger zusammengeschweißt, weil wir gemerkt haben, wir kommen durch diese Situation nur zusammen. Und vielleicht hat das auch ja, das ausgelöst, was nachher geholfen hat.
0: Und hast du das Gefühl gehabt, ihr habt in der in der Rückrunde schon ganz gut in den, in den Flow gefunden oder steht dann unterm Strich immer noch eine relativ überschaubare Saison die letzte in der Liga, meine ich jetzt noch? Ja, also es
1: war schon eine relativ überschaubare Saison, äh, so wie du schon sagst, also es ist nichts, womit wir jetzt irgendwie zufrieden sein können. Ähm, allerdings habe ich ja auch am Anfang jetzt schon im Gespräch gesagt, dass es ähm, jetzt alles immer eingespielter wird und ähm, die Konzepte einfach immer mehr greifen und ich finde, das konnte man, äh, konnte man auch schon sehen äh, zum Ende letzter Saison. Gibt
0: es eigentlich ein äh, Saisonziel, was gesteckt wurde?
1: Äh, intern, intern ja. Ähm, nach außen hin äh, wollen wir halt einfach so viele Spiele gewinnen wie möglich. Ähm, und wir wollen messbare Ziele erreichen.
0: Ist das eigentlich mehr geworden? Ich habe das Gefühl, ich höre das immer mehr, dass schon zugegeben wird. Es gibt ein internes Saisonziel, aber es wird nicht mehr rausgegeben. Äh, warte, du bist gerade weg. Oh ja, sorry, jetzt hatten wir so. einen kleinen Hack. So, ich habe ich hab gerade gefragt... Ich habe ich hab das Gefühl, das wird immer mehr so, dass, dass man äh, eigentlich ein Saisonziel hat, aber es nicht mehr raus, rausgibt. Wollt wollt ihr euch dem Druck nicht aussetzen, dass wir euch von außen dann daran messen oder wie ist das?
1: Mm, ja, was heißt nicht daran messen lassen? Ich finde immer, wenn man ein ja, Saisonziel vorgibt, dann wird man daran auch immer gemessen. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, wir wollen deutscher Meister werden, dann sagen alle, okay, der HCR lang möchte deutscher Meister werden, wie wollen sie das anstellen? <lacht> wenn ich jetzt aber sage, okay, äh, wir wollen nicht absteigen, dann sagen alle, okay, der HCR Lang äh, mit dem Etat und den Spielern, äh, wie, wie können sie ausgeben, äh, sie wollen nicht absteigen, ähm, ich mhm. glaube, das, ja klar, nimmt so ein bisschen, so ein Stück weit auch äh, den Druck, ähm, ja, aber, ja, ich glaube, das wird immer mehr Mode, ja, vielleicht ja. ist es so,
0: ja. Wie nimmst du das allgemein wahr im, im Verein? Also äh, Geld, glaube ich, da hat äh, der Chef sozusagen von allem äh, bissel, der an der Spitze des Aufsichtsrates steht, schon einen ganz guten Job gemacht in den letzten Jahren. Wie siehst du Erlangen jetzt, wo du so ein gutes Jahr da bist? Hast du das Gefühl, man hat so dieses, was es ja zum Beispiel in Stuttgart auch gibt, ey, wann kriegen wir es denn mal umgesetzt, dass wir eigentlich inzwischen echt gute Strukturen geschaffen haben und echt eine gute Mannschaft da stehen haben?
1: Ja, wie du schon sagst, also der der Verein ist sehr stabil. Ähm, es können gute Gehälter gezahlt werden, ähm, weil Carsten sich halt einfach über Jahre äh, hinweg jetzt auch so gut darum gekümmert hat und auch äh, im engen Austausch mit den Sponsoren ist. Ähm, also ich habe es jetzt in den eineinhalb Jahren so ein bisschen schon wahrgenommen, dass man auch so ein bisschen ein Stück weit mit der MT Melsung verglichen wird. Ähm, allerdings würde ich sagen, dass es soweit noch nicht ist. Ähm, wir haben einen guten Etat, wir haben auch gut bezahlte Spieler. Ähm, Allerdings hoffen wir jetzt auch darauf, dass es irgendwann mal knallt und dass es äh, auf jeden Fall auch für einen sehr guten äh, Tabellenplatz reicht.
0: Okay. Und es aber so viel Geld wie Melsung habt ihr nicht, oder? Äh, ich kenne die Finanzen da tatsächlich <lacht> zu schlecht. Ich weiß es auch nicht, genau. Man, man hört ja immer nur Dinge. Jetzt habe ich auch siehst du, jetzt, habe, jetzt sehe ich gerade, was ich vergessen habe. Ich wusste die ganze Zeit, irgendwas wollte ich noch machen, bevor wir loslegen und jetzt weiß ich es. Ich wollte mir eigentlich die neue Vereinshymne, das wusste ich gar nicht, dass ihr eine habt, das wurde mir in meinem Briefing reingeschrieben von meiner wunderbaren Redaktion. Hast du die schon mal gehört? Ihr habt eine neue Vereinshymne von Peter Wackel? Ja,
1: die ist äh, überragend. Ähm, die haben <lacht> wir auch schon gehört, ähm, sowohl in der Kabine schon letzte Saison ähm, als ja. auch zum äh, letzten Spieltag in der letzten Saison. Da war Peter Wackel persönlich da und hat in der Halbzeitpause dann ähm, das Lied performt. Ähm, mhm. Ja, ist sehr, sehr schön, auf jeden Fall.
0: Ach, geil. Ja, da war ich da war ich in Berlin, da habe ich gar nichts von mitbekommen, ja. dass die sogar live in der Halle performen. Kennt irgendeiner von euch äh, Peter Wackel oder liegt das? Er ist ja auch Erlanger oder, oder ursprünglicher Erlanger. Weißt du, wo der Connect herkommt? Äh, der nee, der tatsächlich
1: ist? nicht, ähm, aber das Lied gibt es auch schon ähm, seit der Saison, wo ich noch nicht da war. Ähm, ah, okay. Das habe ich schon okay. in Erfahrung bringen können. <lacht>
2: okay, okay. Okay,
0: okay. achso, die, die ist schon ein bisschen älter. Und du, der, der ist ja sonst so, ähm, äh ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist mein Favorite so von ihm äh, die Nacht von Freitag auf Montag.
1: Kann ich sein, glaube, ja. Ist es, ist, es ist auch sehr in diese Richtung äh, angelehnt. Also, wenn man wenn man das Lied hört, ähm, gerade
0: am letzten Spieltag freut man sich, glaube ich, noch mal umso mehr auf Mallorca. <lacht> <lacht> Schön. Bist du so ein, gibt es ja in der HBL ganz viele, wenn ich an Tobi Reichmann zum Beispiel denke. Bist du auch so einer? So, so äh, Malle-Hits, findest du gut?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich finde das auch äh, immer wichtig am Ende der Saison, weil weil ich einfach das Gefühl habe, es schweißt auch noch mal mehr zusammen. Also man kann sich ja. schon ewig ja. kennen, aber das ist immer noch mal so ein Highlight, was alle am Saisonende teilen können.
0: Okay. Und das ist, ist das auch wieder? Also fahrt ihr wirklich mit der ganzen Mannschaft oder die die halt? Können, ich weiß nicht, manche können ja vielleicht auch wegen Kids oder so nicht.
1: Ja, also die Skandinavier halten sich äh, meistens raus. Die haben wir ja. noch nicht dafür gewinnen können, vielleicht wenn wir mal ein Golfturnier oder so mit einstreuen auf Mallorca. <lacht> ähm, nee, aber sonst versuchen, äh, versuchen auch der Carsten äh, und auch der Herr Fackelmann äh, alle da mit ins Boot zu nehmen. Und ich glaube, wir waren auch zehn Leute in der letzten Saison. Ähm, also es ist nicht so, dass es äh, verpflichtend ist, aber natürlich wird sich äh, über jeden gefreut.
0: Ja, ja. Also ich wäre ich wär immer der Erste, der mal sowas mitfahren würde. Und dann ist das, ist das, ähm, ist das auch mal gediegen. Ich meine, Mallorca ist auch eine wunderschöne Insel oder macht ihr dann schon eher so ballermann da?
1: Nee, doch, äh, war jetzt auch äh, wieder der Ballermann äh, für mich das erste Mal. Wir waren mit äh, den Vereinen, bei denen ich vorher gespielt habe, immer in äh, Calaradiada. Ähm, aber ja. auch der Ballermann war mal, war mal ein Erlebnis wert.
0: <lacht> Erzähl mal, wer hat sich am schlimmsten aufgeführt? Alle, aus der
1: alle. Aber, alle. Aber nicht nur, nicht nur äh, die Mannschaft, ich glaub, ich glaube, die komplette Handball-Bundesliga, die da war.
0: Ach so, da habt ihr sogar noch einige ja. von anderen Vereinen auch getroffen. Doch,
1: man trifft äh, immer Leute.
0: Ah, sehr geil. Ah, Mensch, vielleicht muss ich da auch auf Verdacht machen ja. nächsten, nächsten Sommer. Gibt es bei euch eine Chef-Party-Kanone? Würdest du sagen, irgendwer ist der beste Antreiber?
1: Boah, ich glaube, Sebastian Förnhaber macht, äh, macht da schon einen sehr, sehr guten Job. Der ist auch nicht äh, <lacht> klein zu kriegen. Ja, ja okay. das ist sehr schön.
0: Ist die Flamme an?
1: Ja, die Flamme ist an, ja.
0: <lacht> sehr schön. Der war ja auch schon mal bei der Nationalmannschaft. <lacht> Bist du jetzt wieder? Ist äh, erst ein paar Tage alt, die, die nach, ich glaube, Ende letzter Woche äh, wurde bekannt gegeben, dass du wieder im, im Kader dabei bist. Ähm, ist ja für dich jetzt nicht mehr die Premiere. Die hatten wir schon, ich glaube, im März letzten Jahres, finde ich richtig. Genau. Und wie ist es jetzt für dich? Ist es eine Bestätigung oder ist es immer noch eine Riesenfreude? Wie ist die Reaktion, wenn man vom Bundestrainer hört, du bist wieder dabei? Ja,
1: ich glaube sowohl als auch. Also äh, ich bin natürlich unfassbar glücklich und auch stolz, äh, dabei zu sein. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Bestätigung äh, für das, was sowohl Ende letzter äh, Saison war, aber auch äh, wie jetzt die ersten Spiele waren. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem irgendwie immer noch eine Premiere. Ne? Also ich habe jetzt ähm, Anfang des Jahres ja auch erst meine ersten Länderspiele gemacht ähm, war jetzt, glaube ich, auf zwei Lehrgängen. Ähm, es wird alles immer ein bisschen mehr ähm, normaler, sage ich mal, ähm, weil man ja auch die Leute mittlerweile kennt und sich ähm, mit denen auch gut versteht. Ähm, aber es ist immer noch was Besonderes. Also es ist jetzt nicht, dass ich da hinfahre und sage, okay, ich äh, rock das hier eben runter. Das noch nicht. Ich gehöre eh dazu. Genau, soweit ist es noch nicht.
0: Da braucht man, glaube ich, eher so 50- bis 100-mal äh, Länderspiel, dann wird es, glaube ich, irgendwann sickert so ein. Genau. Äh, wie lief das ab? Ruft Alfred an oder wie war die Bekanntgabe? Ähm,
1: also ich habe eine E-Mail bekommen, ähm, allerdings, ähm, wie Kai Heffner auch im Interview gesagt hat, ähm, waren Alfred und auch Erik ähm, zum Spiel gegen Melsungen in den Erlangen. Ähm, da haben wir uns schon ein bisschen ausgetauscht ah, okay. und mhm. ähm, dann wusste ich schon ungefähr, in welche Richtung es gehen wird.
0: Also Erik Wuttke sein Co.? Genau die waren zusammen da, genau. klar, okay. Wie ist es äh, wie ist es mit Alfred? Ist ja auch eine absolute Ikone. Wie ist es für dich, äh, mit dem dann mal in Sachen Nationalmannschaft zusammenzukommen? Ja,
1: genauso wie, wie du sagst. Also ähm, natürlich ähm, weiß man auch um seine Qualität und auch um die Erfolge, die, ähm, die er gefeiert hat, aber ähm, das ist auch was, was ich einfach aufsaugen, äh, aufsaugen möchte. Ähm, ich glaube, der Respekt war gerade im ersten Lehrgang noch ähm, sehr groß, ähm, aber jetzt beginnt auch langsam die Zeit, wo, wo man so sowas abschütteln muss. Also wenn man jetzt auch dabei sein möchte, dann muss man auch da versuchen, möglichst alles auszuschalten und seinen Job zu machen. Der Bundestrainer möchte, dass man dabei ist und dann, ja, es klingt immer so doof, aber dann muss man da seinen Job machen.
0: Mhm. Ähm, ich finde das immer wieder spannend, weil das auch jeder ein bisschen anders beschreibt. Ähm, wie war es dann für dich? Erstes Mal Lehrgang und dann wirklich, ich glaube, das ist ja der noch krassere Moment, das erste Mal den Adler auf der Brust zu haben und die Hymne zu hören, wie willst du es beschreiben?
1: Äh, ich habe es mir schon ein paar Mal glaube ich davor die Nacht ausgemalt wie es sein könnte <lacht> ja. Ähm, aber ja, der krasseste Moment war natürlich die Nationalhünde ähm, das ja. hätte ich auch so in dieser Art und Weise nicht erwartet, ähm, aber auch das macht einfach äh, Lust auf mehr und dieser, dieser Teamgeist äh, dafür Deutschland was erreichen zu, möcht äh, erreichen zu möchten ähm, ja das ist auf jeden Fall was, was ich weiterhin machen möchte
0: ja, ja. Ähm, die, die Geschichte ist bei dir ja schon, da werden wir gleich im zweiten Teil noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber äh, ich meine, bei dir ist Zweite Liga mit Tusem Essen jetzt nicht so lange her, ne? Ja, genau. Greifst du dich manchmal, was alles passiert ist, so in drei Jahren oder wie lange das jetzt gedauert hat, von Zweite Liga bis Nationalmannschaft, das ist ja schon krass.
1: Ja, ich glaube, das letzte Jahr... Ja, es ist einfach schwer für mich selber in Worte zu fassen. Es ist halt genau das, was du sagst. Wir sind mit ähm, Tuse im Essen aufgestiegen. Ähm, so konnte ich ein Jahr schon mal Erfahrungen in der ersten Liga sammeln, wo ich auch weiß, dass für mich persönlich nicht alles glatt gelaufen ist und ich auch viele Momente hatte, wo ich mit mir selber auch gehadert habe, ähm, weil es halt doch einfach was ganz anderes ist, Bundesliga. Ähm, aber wenn man jetzt auch so ein bisschen schon dabei ist und es ist jetzt mein drittes Jahr, in was ich gehe, ähm, dann hat man halt irgendwann immer andere Ansprüche und immer andere Ziele ähm, und ich kriege oft von meiner Familie zu hören, du konzentrierst dich zu viel auf das, was noch kommt, genieß doch erstmal das, was jetzt ist und äh, wenn man das halt hört, dann lernt man das nochmal ein bisschen mehr zu schätzen, weil ich freue mich über die Dinge und das macht mich auch unfassbar glücklich und stolz, aber ich habe manchmal gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken und mich zu freuen, weil es irgendwie ja. immer weitergeht. Und jedes Mal, wenn ich diesen Satz höre, dann ähm, zeigt mir das doch, dass man auch manchmal innehalten muss.
0: Absolut. So eine Schwäche, die ich ehrlich gesagt auch habe. Was sind das dann bei dir für Sachen? Ich meine, so viel mehr, also klar, du kannst. es gibt noch größere Vereine als den als HCE, es gibt eine noch größere Rolle und so in der Nationalmannschaft, aber woran denkst du so? Ich meine, du bist ja schon unfassbar weit gekommen.
1: Ja, manchmal, manchmal frage ich mich selber ein bisschen, wie ich das gemacht habe. Ich war früher kein Ausnahmetalent, ähm, also ich musste mir irgendwie alles immer erarbeiten und musste auch durch viele Täler gehen, um äh, irgendwie einen Schritt nach vorne zu kommen. Allerdings bin ich auch manchmal einfach glücklich, dass die Schritte, die ich gewählt habe, die, wo ich im Nachhinein weiß, dass es die richtigen war, früher halt gedacht hätte, okay, machst du es jetzt oder machst du es nicht und jeden Schritt, den ich gemacht habe, sei es jetzt über Burgwedel oder auch Tusem Essen, hat mich nun mal dahin gebracht, wo ich jetzt bin und darüber bin ich halt einfach glücklich und weiß, dass es genau richtig war
0: und jetzt, ähm, also zum Glück kriegst du ja von deiner Familie genau das Richtige zu hören und zwar denk ans Jetzt und genieß das, äh, aber ich muss jetzt natürlich trotzdem nach vorne fragen, was soll denn dann noch kommen, was schwirrt dir im Kopf rum?
1: Ja, ich möchte äh, mich auf jeden Fall bei HCR Lang jetzt aktuell äh, noch mehr etablieren, äh, ich möchte irgendwie ja, als Führungsspieler ähm, wahrgenommen werden, möchte auch eine gewisse Präsenz auch für den Gegner ausstrahlen. Ähm, es ist ja doch immer so, dass äh, haben wir jetzt auch gegen Göpping erfahren, wenn ein blagotin da steht, dann überlegt man sich doch zwei oder dreimal, ob man den angreift oder nicht. Und ähm, ja, einfach ein gewisses Standing in dieser Hinsicht zu bekommen, ähm, aber natürlich möchte ich auch ähm, ja, weiter auf meiner äh, Leiter nach oben klettern, sei es ähm, Europa League oder auch Champions League im besten Fall äh, nochmal spielen zu dürfen und ähm, natürlich, wenn alles gut läuft, ein Turnier für die Nationalmannschaft. Das sind so die, die nächsten Steps.
0: Sehr geil, sehr geil, dass du das so offen benennst, drücke ich dir echt alle Daumen ja für. Vielen Dank. Äh, und Blagotinzek, das ist wirklich so, das ist zum Beispiel einer mit so einer mit so einer Aura kommt das von seinem Körper oder einem Ich glaub Champions League-Sieger ist er ja äh, geworden. Wo, wo kommt das her, dass man ja. <lacht> sagt, puh, lieber nicht?
1: Ja, man kennt ihn ja sonst äh, tatsächlich nur von Social Media. Äh, bester Abwehrspieler der Champions League geworden. Ähm, ja. Dann über zwei Meter groß. Ähm, in Dementsprechend auch eine Spannweite und äh, ja einfach eine körperliche Präsenz. Und das hat man von der ersten Sekunde an auch am Kreis gemerkt, dass, dass man dann doch so ein bisschen mehr äh, auch durch die Gegend geschoben wird und es auch für ihn vielleicht ein leichteres ist, mich zu verteidigen, als es vielleicht für andere ist. Ja. ja,
0: wie ist denn da wie, wie, was hast du das Gefühl, ist denn deine Fremdwahrnehmung so? Ich, ich erzähle dir mal, ich weiß noch sehr gut, als ich das erste Mal essen kommentiert habe und ich habe ein paar Wochen davor bei einer anderen Geschichte äh, den Elon Morante kennengelernt und den habe ich dann nochmal angerufen, mir so ein bisschen erzählen lassen, ey, wer ist denn bei euch im Team so für was verantwortlich und wer spielt so wie? Und dann kamen wir irgendwann auf dich und dann hat er direkt gesagt, ey, das ist unser wichtigster Mann was der hinten wegackert und was der vorne an Sperren stellt und keine Ahnung. Und das war für mich so ein totaler Eye-Opener, weil ich auf dich ehrlich gesagt dann anders geguckt habe. Also ich bin jetzt auch nicht völlig blind, aber das hätte ich so nicht benennen können, mhm. dass wirklich in der Mannschaft ein wichtiger anderer Spieler, was Iloya ja sicher war, sagt, nee, das ist mit Abstand der Wichtigste, was der da alles macht. Was hast du für ein Gefühl, wie du gesehen wirst? Hat sich das geändert oder wirst du vielleicht immer noch ein bisschen übersehen?
1: Ach, schwierig. Ähm, ja, ich also ich habe irgendwie die dumme Eigenschaft, mich immer schlechter zu machen, als ich glaube ich bin. Ähm, ich komme nach so vielen Spielen hier nach Hause und sage zu meiner Freundin, ähm, du, ich weiß nicht, was ich heute wieder gemacht habe, gehöre ich hier überhaupt hin? Ähm, Ach, komm. Ja, doch, also es klingt sehr hart, aber ich äh, zweifle immer sehr schnell an mir. Ähm, okay. Allerdings kann ich mittlerweile auch ähm, sagen, halt, dass ich was erreicht habe und ähm, dass ich da halt auch irgendwo auf einem guten Weg bin und ich glaube schon, dass mittlerweile so ein bisschen auch ähm, der Fokus teilweise auf mich gerichtet ist, was ich dir jetzt auch gesagt habe, diese, diese Präsenz ähm, aus, den, ja, aus den Social Media äh, Geschäften oder ich merke es ja auch im Verein, wie, ähm, ja, wie, de, wie das Interesse der Sponsoren ist oder wie auch andere ähm, ja, Gegenspieler mit einem umgehen, das ist natürlich ähm, schon was anderes. Das kann ich auf jeden Fall so sagen, ja.
0: Heißt äh, Sponsoren zum Beispiel, also weiß ich, im VIP-Raum nach dem Spiel, wo ihr immer alle hingeht, äh, kommt, kommen mehr Leute inzwischen auf dich zu und wollen mal hören, wie es so läuft und oder wer du so bist? Oder ja, so ein, ja, ja, tatsächlich,
1: so, so ganz absurd gesagt, aber dann, ähm, also man klopft ja dann doch ähm, zum Hallo-Sagen immer erstmal auf alle Tische äh, und ich habe einfach das Gefühl, die Sponsoren haben sich ein bisschen mehr mit einem auseinandergesetzt. Ähm, die sagen dann, ja, herzlichen Glückwunsch zur Einladung oder ja, ähm, heute habe ich auf dich geachtet, ähm, bist mir ins Auge gestoßen. Das ist doch was, was man ähm, ja dann doch immer wieder feststellt, was halt vielleicht vorher nicht so war. Mhm.
0: Aber was, was sind denn das für Spiele, wo du danach sagst? Ähm, also weißt du, ich finde das so bei einem ich nehme jetzt mal links außen relativ leicht. Der, der hat vielleicht fünf Würfe, macht nur einen rein. Im schlimmsten Fall wir wirft er noch zwei, sieben Meter. Dann weiß jeder Blinde, ja, meine Güte, das war heute gar nichts. Du kannst dich ja eigentlich immer noch viel zurückziehen auf, ja, aber guck mal, was ich am Kreis gearbeitet habe und Sperren gestellt habe. und so. Was sind denn das für Spiele, wo du dann so völlig unzufrieden nach Hause kommst?
1: Ja, weiß nicht. Vielleicht jetzt äh, ja das Beispiel, was vielleicht am wenigsten weit weg ist, jetzt gegen Leipzig. Äh, ich werfe einen aus vier vorne. Ähm, mhm. wo ich einfach total unzufrieden mit mir selber bin und schaffe es dann auch nicht, ähm, in der Abwehr der Mannschaft so zu helfen, wie ich es vielleicht könnte.
0: Also Moment, jetzt ich, ich korrigiere dich ungern, aber ich habe es mir vorhin angeguckt, ich glaube es waren zwei aus fünf. Ja, das stand. Das ich jetzt äh, ja, sicher.
1: ich bin mir auch relativ sicher, dass das so in der Statistik stand. Ähm, allerdings also, weiß ich eigentlich, dass es einer aus vier war, aber das ist ja, ist ja Hä? auch mal dahingestellt. Nein, Doch.
0: du hast ein Tor geschenkt bekommen.
1: Ja, das ist super.
0: Nee, <lacht> oh, da müssen wir, oh, 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 ja. das wird Fragen aufwerfen. Das denke ich Habe auch.
1: Aber ist ja für die Quote, <lacht> ist ja für die Quote dann doch ganz gut. Nee, aber das sind einfach so, so ja. Dinge, wo ich halt einfach weiß, dass ich das besser kann. Und ich ja. dann in dem Momenten manchmal einfach nicht weiß, wo das herkommt. So, dann verlierst mhm. du hinten vielleicht drei, vier, zwei Kämpfe, ohne den Gegner zu berühren. Und dann, ähm, ja, dann es auf einmal an im Kopf zu rattern. So, und das sind halt so Momente, wo ich mir denke, Tim, das kannst du besser, das musst du abstellen. So, und ich bin auch auf der, auf der mentalen Ebene auf jeden Fall schon stärker geworden, allerdings erwische ich mich doch ab und zu dann nochmal in die Richtung.
0: Aber es ist mal wieder die Wahrheit, dass ne ich höre das so oft von Profisportlern, Sportlern, so banal es klingt, es ist unfassbar viel Kopfsache alles. Ne? Ja, total, und manchmal geht und nicht.
1: Total. also der, der Kopf entscheidet manchmal Spiele, ja.
0: Ja, ja, ja. Was kriegst du dann zu Hause gesagt, wenn du relativ geknickt äh, nach Hause kommst?
1: Ja, so ähnlich wie du gerade reagiert hast. Ich habe es auch an deinem Gesichtsausdruck so ein bisschen gesehen. Äh, also das, <lacht> ja, das wirft dann meistens ähm, Fragen auf. Also ich glaube, es ist denen lieber, dass ich mal nach Hause komme und sage, du, ich weiß nicht, was ich hier mache, als dass ich hier rumlaufe, als wäre ich der Prinz aus Erlang. <lacht> ähm, <lacht> aber die versuchen einen natürlich schon, schon aufzubauen und auch ein gutes Gefühl zu geben. Ich schaue auch ganz oft mit meiner Freundin dann zum Beispiel nochmal Video und dann äh, möchte ich von ihr hören, was sie dazu zum Beispiel sagt, weil man hat ja doch als Sportler dann manchmal eine andere Ansicht, als vielleicht die Außenwahrnehmung von dem Zuschauer ist. Ja, ne? ja genau.
0: Ja. Absolut. Ist sie, ist sie bei jedem Spiel, wenn es geht, mit in der Halle so? Ja,
1: wie, doch, wie doch schon. Wie? Also bei Heimspielen so gut wie immer, ähm, da sie ja auch aus Hannover, also Richtung Hannover kommt, ähm, ist es natürlich auch so, dass wenn Spiele dort in der Umgebung sind und sie vielleicht an dem Wochenende nach Hause gefahren ist, dass sie auch zu diesen Spielen kommt.
0: Mhm. Kennt ihr euch auch aus der, aus der Hannoveraner Zeit noch? Die liegt ja bei dir schon ein bisschen zurück. Genau,
1: also ich habe damals in äh, Hildesheim gespielt ähm, und sie, sie kommt aus Giften, ähm, hat auch zwei Brüder und die haben mit mir zusammen in Hildesheim gespielt und über die Schiene habe ich sie dann ah, quasi kennengelernt. Alles klar, genau, alles
0: klar, okay. Oh, das ist aber gefährlich, oder? Die Schwester von Mitspielern anbaggern, das kann auch mal nach hinten los. Ja, ich,
1: ich durfte <lacht> mir tatsächlich auch viel anhören, habe auch äh, viele Schlachten mit dem großen Bruder <lacht> schlagen dürfen. Äh, nein, der hat es mir, äh, mir zum Glück sehr leicht gemacht und äh, hat da auch ein bisschen vermittelt, ähm, ja. sodass, sodass das alles relativ, äh, relativ gut über die Bühne ging, sage ich mal.
0: Und ist ja scheinbar auch eine gute Geschichte draus geworden, ja, ne, die er jetzt Fall. dann schon einige Jahre <lacht> hält. Und sag mal, Gif, also Hildesheim kenne ich, das ist ja glaube ich so eine ich weiß nicht, halbe Stunde südlich von Hannover, bin ich da richtig? Äh, ungefähr, ja. ja. Und Giften ist auch in dem Raum? Oder
1: ähm, genau, das ist quasi genau in der Mitte zwischen Hildesheim und Hannover.
0: Ah, okay, okay, alles klar, genau. fährt man sozusagen dran vorbei. Ähm, wie, wie ist denn das, das, das finde ich immer noch äh, spannend, weil es ja schon auch, das ist ja schon auch, wenn du jetzt Nationalspieler bist, vielleicht kommt irgendwann Champions League da, äh, dazu, da muss deine Freundin ja auch auf ganz schön viel verzichten. Ist sie manchmal auch sauer wegen deines Erfolgs?
1: <lacht> ja, sauer vielleicht nicht, äh, ich würde es eher als enttäuscht beschreiben. Äh, <lacht> Ja, also nein, sie freut sich natürlich äh, unfassbar für mich und äh, ich bin auch sehr dankbar dafür, was sie alles aufgegeben hat, äh, um mir das zu ermöglichen. Ähm, das darf man, glaube ich, immer nicht vergessen, dass... Ähm ja, dass es einfach auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, sie musste jetzt schon mehrfach ihren Job wechseln, ähm, hat nebenbei ihren Bachelor und Master gemacht ähm, Ja und steht trotzdem zu jeder, jeder Sekunde hinter mir. Ähm, ich glaube, sie würde mir niemals Steine in den Weg legen und ähm, das gibt mir auch das Gefühl, dass ich halt einiges richtig mache und auch das weitermachen möchte, was ich aktuell mache.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das finde ich immer spannend, ne? weil das, glaube ich, oft hinten runterfällt, wenn, wenn Fans so auf den Sport gucken und sich gar nicht überlegen, wie viel, äh, wie viel Opfer man da bringt. Sei es jetzt man selber oder das Umfeld und so. Deswegen finde ich das immer spannend, das nochmal äh, so ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, Nationalmannschaft hast du schon gesagt. Der, der Traum ist natürlich das, das große Turnier. Du bist jetzt mit Johannes Goller, das ist eh klar, das ist der Kapitän. Auf den werden wir hoffentlich ganz viele Jahre niemals verzichten müssen. Janek Kohlbacher, offensiv eine, eine absolute Bank. Und Du bist der dritte der Kreisläufer im Bunde. Wie siehst du deine Rolle so in der Nationalmannschaft?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, zuerst einmal versuche ich mir natürlich ähm, auch da von den beiden Spielern möglichst viel abzuschauen. Wie du gerade schon gesagt hast, Yannick äh, im Angriff meiner Meinung nach einer der besten Kreisläufer, die wir haben äh, und Johannes einfach dieses Gesamtpaket, ähm, sowohl das, was er körperlich zeigt, aber auch ähm, wie er hinten und vorne spielt. Ähm, aber da möchte ich, ähm, ja, möchte ich gar nicht hinten dranhängen. Ich versuche einfach meine Leistung zu bringen, ähm, schaue, wo es ähm, mich nachher hinführt und ich glaube halt einfach, dass das Gute ähm, ist, dass ich halt sowohl im Innenblock decken kann, als auch vorne spielen. Und ich glaube, das ist was, was jetzt durch diese neue Einführung vom Mittelkreis ähm, einfach vielleicht nochmal ein bisschen mehr verlangt wird, weil einfach dieser Wechsel
0: zwischen Angriff und Abwehr nicht mehr so leicht wird. Stimmt, das ist echt, habe ich von einigen Trainern auch schon gehört, das macht die schnelle Mitte, die jetzt so 20 Jahre ungefähr alt ist macht es die das wirklich noch mal so massiv schneller oder einfacher in Anführungszeichen?
1: Ja, total. Also der Pfiff kommt so schnell. Äh, man kann den Ball als Kreisläufer im Laufen annehmen. Das heißt, wir kommen äh, sehr schnell in unsere Position ähm, und auch die direkten Bälle zu, zu dem Außenspieler sind un, äh, ja, unheimlich gut zu nutzen. Ähm, haben wir zum Beispiel auch gegen Melsung. Ich glaube, wir kriegen in der ersten Halbzeit acht schnelle Gegentore. Ähm, einfach, weil wir einen Wechsel ähm, hatten und das einfach nicht so gut funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es ist schon fast. Muss man sich
0: da taktisch einfach drauf anpassen oder das klingt fast so ein bisschen wie das, das Ende der Abwehrspezialisten, um es mal drastisch zu formulieren.
1: Ja, ob soweit ist, äh, kann ich nicht sagen. Allerdings ist es schon ja, ein großer Einschnitt. Also das Spiel ist wirklich sehr schnell geworden und ich habe auch selber das Gefühl als Kreisläufer, man versucht das Spiel auch nochmal einfach ein bisschen schneller zu machen, weil halt einfach die Möglichkeit da ist. Mhm. Ja.
0: ja, ja. Bin ich mal gespannt, wobei es gibt ja auch reine, wenn ich an Philipp Weber oder so denke, gibt ja auch immer noch reine Offensivspezialisten. Ja. Das ist halt dann wahrscheinlich Job des Trainers, das hinzubekommen. Ähm, wie ist denn der Austausch mit, ähm, mit Alfred? Hast du so eine Idee, wie groß deine Chancen sind? Ähm, für WM 2023, so lange ist es gar nicht mehr hin, also in, in zwei Monaten werden wir es schon wissen, so ungefähr und in drei Monaten steigt sie dann schon.
1: Ja, ähm, also kann ich aktuell noch gar nichts zu sagen. Ähm, ich bin super glücklich, jetzt bei dem Lehrgang dabei zu sein, ähm, lasse das jetzt auch erstmal alles auf mich zukommen, äh, versuche da gute Leistung zu zeigen, hoffe auch, dass ich bei den beiden Länderspielen zum Einsatz komme äh, und den Rest müssen wir dann gucken. Äh, natürlich muss man auch weiterhin im Verein seine Leistung abrufen, äh, um überhaupt eine Option zu sein für den Bundestrainer und ja, alles Weitere liegt bei ihm.
0: Mhm. Steini ist ja auch mit dabei. Der hat so ein Turnier schon mal erlebt. Der hat, wie, wie ich finde, echt ein überragendes letztes Turnier, was mit Corona so unfassbar kompliziert war, äh, gespielt. Habt ihr zusammen ein bisschen die, die, die Kork Korken knallen lassen? tauscht man sich da mal kurz aus, als die zwei Erlanger, die hin dürfen?
1: Ja, natürlich. Also ja. Ähm, man spricht immer sowieso untereinander ähm, sehr viel über, über solche Dinge, auch was du jetzt gesagt hast mit der Corona-Zeit. Also er hatte wirklich sehr viel zu erzählen. Ihn hat es ja dann auch nachher selber erwischt. Zuerst war er positiv, ja. dann durfte er doch in die Halle fahren, weil er negativ war, dann wieder positiv. Ja. Ähm, dann, glaube
0: ich, ohne Schuhe oder so. Oder ohne Hose. Ich weiß ja, gar nicht mehr. Irgendwas, also hat irgendwas in
1: die Richtung. <lacht> äh, aber natürlich äh, man man sich auch, äh, wie es ist, das, das erste große Turnier zu spielen oder was vielleicht auf einen zukommen äh, könnte, was dort anders ist, äh, um vielleicht einfach sich ein bisschen besser darauf vorbereiten zu können.
0: Mhm. Oh, was hat er da, was hat er so ungefähr erzählt? Äh, tatsächlich,
1: äh, mit der Antwort habe ich gar nicht gerechnet. Er hat gesagt, Tim, du brauchst dir gar keine Sorgen machen, du spielst in der Bundesliga täglich gegen die besten Spieler der Welt ähm, und was anderes ist es dort auch nicht. Äh, fand, fand, ich ganz, ja. äh, fand ich ganz gut die Antwort eigentlich, weil wenn man sich's sich äh, mal durch den Kopf gehen lässt, wie viele äh, Nationalspieler in der Bundesliga sind, äh, vergisst man das glaube ich manchmal so ein bisschen.
0: Absolut, durch die Bank, ne? Also auch bei jeder Nation gefühlt. Das ist, ist glaube ich, auch jeder froh, wenn er Bundesligaspieler äh, hat, weil es hier ein Niveau hier einfach auf so einem Level ist. Aber ich finde, so hat Steini ja auch gespielt, ne? Ja,
1: total Als unbekümmert. Es hat einfach Spaß gemacht, ja.
0: Genau, ne? Same old sozusagen, obwohl es <lacht> natürlich für ihn auch was ganz Neues war. Ja. Ähm, sehr cool, Tim. Ich sag schon mal vielen Dank für Teil 1 ja, sehr äh, gerne. machen. Ein ganz kurzes Break und dann äh, arbeiten wir noch mal so ein bisschen auf, wie es dahin kam. Ja, auch mit ein paar Tälern. So machen wir das. Hast, zu da, wo wir jetzt sind. Bis gleich. Da habe ich natürlich ehrlich gesagt schon mal kurz gezuckt, als ich das gelesen habe. Du bist in Goslar geboren. Ja. Da kommt nämlich mein Vater auch her. Also ich habe eine minimale Verbindung dorthin, ich war aber leider noch nie dort. Welche Erinnerungen hast du noch an, an Goslar? An
1: Goslar ist eine sehr schöne Altstadt, tatsächlich. Ja. Also ja. es ist sehr, sehr ruhig, alle Leute sehr unbekümmert. Äh, ja, ist immer wieder schön, wenn man da mal durch die durch die Stadt geht. Es ist halt super, super alt alles. Also es ist auch von Klientel her, von den Leuten, die laufen eher äh, Richtung Oma und Opa, sage ich mal. Ähm, ja, okay. weiß ich nicht. Da, da hat man manchmal noch das Gefühl, äh, es läuft jetzt nicht alles äh, an einem einfach nur vorbei. Es ist auch
0: so eine Art Kurort
1: einfach. ja. ja.
0: Okay, okay. Ähm, und du warst, äh, wie, wie lange warst du ungefähr da? Oder hast du dort deine ganze Jugend verbracht? Und, und äh, irgendwann ging es ja dann weiter nach Magdeburg, als du auch echt noch nicht so alt warst. Da warst du 13, 14? Warst du davor immer in, in Goslar oder wo hast du so bist du aufgewachsen? Nee, ich
1: bin in Bad Harzburg aufgewachsen. Ähm, hab, ah ja. Genau, und dann ging es eigentlich über Magdeburg, wo ich im Sportinternat war, ähm, ging es dann nach Hildesheim, ähm, wo ich dann auch immer mhm. gependelt bin noch von zu Hause. Ähm, das war gerade die Zeit, wo ich 18 geworden bin. Ähm, genau, und dann von Hildesheim nach Burgwedel, von Burgwedel nach Essen und dann nach Erlangen. Okay,
0: jetzt hast du uns schon den ganz schnellen Abriss gegeben? Genau, das können wir jetzt alles schön noch mal äh, durchdeklinieren sozusagen. Der Anfang: äh, Wie bist du im Handballverein gelandet? Das erste Mal? Es war die HSG Bad Harzburg.
1: Genau, ich bin bin quasi über einen über einen Freund äh, dahin gekommen. Ich habe sowieso, glaube ich, alle Sportarten versucht, die es gibt, äh, ja. und bin dann äh, über einen Freund, wie gesagt, zum zum Training gekommen. Ähm, habe das relativ lange mit Fußball auch kombiniert ähm, mhm. und und irgendwann stand halt die Entscheidung an, okay, äh, es geht beides, zusammen ist nicht mehr möglich, ähm, entscheidest du dich für Handball oder für Fußball und da ich äh, in der Zeit auch in der ersten ähm, Auswahlgeschichte auch war beim Handball, äh, also in der Kreisauswahl, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich entscheide mich für Handball. <lacht>
0: Okay, aber das heißt, es war schon, weil du meintest, du warst jetzt nicht das Überflieger-Talent, aber ein gewisses Talent und eine Rückmeldung, dass du ein ganz guter Handballer bist, war schon relativ früh da.
1: Ja, doch, also das schon. Ich hatte das Glück, dass ich äh, immer schon körperlich ziemlich, ziemlich weit war. Vielleicht auch ein bisschen ja. dicker als andere, warum ich auch am Kreis gelandet <lacht> bin. Äh, aber doch, das war auf jeden Fall schon gegeben. Aber
0: die Dicken gehen doch immer ins Tor eigentlich, oder?
1: Äh, Ja, für mich hat es direkt für, <lacht> für den Kreis gereicht.
0: Sehr schön. Ähm, und dann ähm, 2010, genau, also du bist 96er Jahre, 2010 ging es ins Handballinternat, äh, so, die, so die letzten Jugendjahre sozusagen. War da dann schon klar, dass das jetzt ambitionierter wird? Oder wie war diese Entscheidung, dahin zu gehen?
1: Ähm, ja, ist eigentlich auch relativ, ja, relativ witzig eigentlich, weil ähm, äh, auch da ein Freund von mir ähm, wollte nach Magdeburg ziehen und hat auch ähm, dann zu mir gesagt, du Tim, ich bin äh, hier auf dem Sichtungslehrgang. Ähm, wie sieht's denn aus? Möchtest du nicht mitkommen? Äh, und dann ja, haben meine Eltern eigentlich gedacht, ja okay, wir lassen den Jungen da jetzt mal hingehen. Ähm, ist eigentlich sowieso, äh, glaube ich, ein Mamakind, äh, So wurde ich zumindest immer genannt. Ähm, dann ah, okay. ja, genau, dann lassen wir ihn äh, dort das Training machen. Dann ähm, wird ihm gesagt, dass er ähm, ja diesen Sprung aufs Internat vielleicht nicht schafft oder in den Profibereich und dann haben wir das Thema sozusagen ja abgegolden nee ja wurde mir im Nachhinein so erzählt also es ist jetzt nicht so dass die jetzt äh, ja es ist jetzt nicht so dass sie äh, jetzt kein ja kein Glaube an mich hatten ähm, allerdings war es jetzt auch nicht weil ich ja auch gesagt habe dass ich kein Überflieger war war es jetzt auch nicht so dass sie mich sie mich da auch hingedrückt haben weil sie gesagt haben okay du hast ähm, das Potenzial auf jeden Fall was zu schaffen so und dann äh, ging es eigentlich relativ schnell und äh, direkt nach dem Training kam ähm, damals dann ähm, der Herr Pöhler auf mich zu und hatte gesagt, du sind denn äh, deine Eltern auch hier, wir würden gerne äh, mal mit denen sprechen. So, und dann sollte ich am besten schon direkt zum Halbjahr aufs Internat kommen. Äh, da haben meine Eltern dann aber gesagt, äh, macht doch lieber erstmal eine Probewoche äh, und äh, wenn überhaupt, dann auch erst zum Endjahr. Äh, ja, und nachher äh, ja war ich so euphorisiert, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte das machen. Äh, und auch da äh, ja, bin ich meinen Eltern unfassbar dankbar, dass sie mir diese Möglichkeit äh, gegeben haben. Ähm, ist ja auch mit vielen äh, finanziellen Kosten, äh, sage ich mal, auch verbunden. Uh, und wie ich gehört habe hat auch meine uh, ja meine mutter das ein oder andere tränchen verdrückt
0: ja das glaube ich ja. okay aber das heißt, der Plan, äh, dich einfach nur mal schnuppern und dann äh, den Traum beerdigen zu lassen, ist gründlich schief. <lacht> ja,
1: genau. Wenn man es so <lacht> formulieren möchte, ja.
0: <lacht> nee, das hast du jetzt aber wunderschön erzählt. Und war das wirklich so, dass, also wo kam das her, dass du so ein Mamakind warst? Ja. Liegst du wirklich sehr an der Mama? -Kind? Ja,
1: nicht direkt an der Mama, aber ähm, ja, ich habe es irgendwie immer bevorzugt, äh, zu Hause zu schlafen, wenn dann auch irgendwelche Übernachtungspartys im Kindergarten waren oder ähm, okay. ich bei Freunden übernachten äh, sollte, dann habe ich mich regelmäßig mäßig abholen lassen, äh, wobei okay. ich gar nicht sagen kann, woran das jetzt genau liegt. Boah.
0: Boah, ich habe das immer, Übernachtungspartys habe ich ohne Ende gelebt und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Zeit lang mal bei meinem besten Kumpel mehr Nächte verbracht als zu Hause gefühlt. Ja, seit, ich, also
1: seitdem ich dann irgendwann auf dem Internat war, ähm, habe ich auch super gerne woanders übernachtet und es hat auch immer Spaß gemacht, aber so in der Anfangszeit, ich weiß nicht warum, war es immer relativ schwierig.
0: Gut, aber klar, im Internat geht die Scheu dann einfach weg. Ja, ne?
1: glaube ich also, auch. Da hat
0: man ja irgendwann aber hat es am Anfang nochmal noch mal Heimweh oder hast du dich sehr schnell eingelebt? Ähm, eigentlich
1: habe ich mich relativ schnell eingelebt. Das Miteinander im Internat und gerade auch, weil alle von zu Hause weg sind, ist natürlich noch mal ein bisschen intensiver. Und äh, ja, deine Mannschaftskameraden sind da eigentlich deine besten Freunde und deswegen ähm, ging das doch eigentlich schon relativ gut.
0: Ja. Aber das ist cool, wenn man da so, so gute Bindungen zu, zum Team hat. Und bei dieser Sichtung selber, ähm, weißt du das noch ungefähr, durch was du da rausgestochen bist? Oder haben sie dir das nochmal gesagt? Wir sehen irgendwie das und das in dir? Oder wie, wie war das?
1: Nee, haben sie tatsächlich jetzt nicht nochmal äh, detailliert gesagt. Allerdings ähm, war damals eine äh, von denen, mit denen ich später in eine Klasse gekommen bin. Ähm, die war so eine Gruppenleiterin. Äh, und mhm. die hat mir damals gesagt, dass der ähm, Herr Pöhler nach meinem Namen gefragt hat nachdem ich in der Abwehr ein bisschen härter jemanden zu Boden äh, katapultiert habe, äh, ja. wofür ja auch der SC Magdeburg steht für, äh, für eine gute und harte Abwehr. Ähm, vielleicht ja. war das einfach so ein Punkt, wo ich äh, ein bisschen hervorstechen konnte.
0: Wobei inzwischen stehen sie ja richtig wieder für spielerischen Glanz. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Nur noch 1-1-Spieler fast.
0: Ja, ja. Würdest du da auch hinpassen?
1: Ich glaube, die Kreisläufer haben haben dort ein sehr gutes Leben, also dadurch, dass halt viel 1 gegen eins gespielt wird, entstehen durch Aushilfssituationen viele Räume, natürlich muss man auch als Kreisläufer da gute Sperren stellen und auch sich die Räume frei halten, allerdings ist auch hier der Kreisläufer, glaube ich, ein, ein gut gewählter Zielspieler.
0: mhm. Mh. Und ist das, ähm, ist Magdeburg, wenn man schon mal dort war? Ich kenne so, ich habe neulich jetzt erst wieder den, den Sommer beim Beachhandball Teuer getroffen. Der ist ja jetzt wieder zurück als Trainer der zweiten Mannschaft. So, der, ich sag mal, er hat, ich habe allein den Glanz in seinen Augen gesehen, als er anfängt über Magdeburg zu reden. Da war mir das eigentlich klar. Hatte ich diese Faszination auch? Du warst drei Jahre dort. Bleibt die irgendwie immer oder klingt das dann auch irgendwann mal wieder ab?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also jedes Mal, wenn wir auch gegen Magdeburg spielen, äh, ist es wieder ein besonderes Erlebnis für mich. Ähm, auch die, die G-Tech-Arena ähm, ist, glaube ich, immer was, ähm, ja, wo es besonders ist, Spiele zu bestreiten. Ähm, aber man hat es auf jeden Fall so ein bisschen im Hinterkopf, weil man halt auch einfach viele Leute noch kennt von damals.
0: Mhm. Holen wir mal einen mit rein. Äh, wir haben gerade schon über ihn geredet. Nationalmannschaftskollege, der ja auch eine Magdeburger Vergangenheit hat, Christoph Steinert. Oh ja.
3: Hallo Tim, hallo Schmiso. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß miteinander, aber davon gehe ich aus. Ihr beiden seid äh, sehr coole, aber vor allen Dingen auch äh, sehr witzige Typen. Ähm, ich freue mich schon, wenn die Folge rauskommt. Ja, ich habe zwei Sachen, die mich interessieren. Tim, wie sieht's aus, wie war, wie war die Zeit äh, in Magdeburg? Äh, ich selber bin ja auch dort gewesen und vor allen Dingen deswegen interessiert mich das total. Wie hat sich das für dich angefühlt, das Internat zu durchleben? Was waren da vielleicht... Die Unterschiede äh, zu, sagen wir mal, einer, einer normalen Schule, was hat das mit dir gemacht? Äh, was hast du da so Positives und Negatives äh, rausgezogen? Erzähl mal ein bisschen. So, und die äh, zweite Sache, die mich brennend interessiert, ist, ich habe äh, bei unserem letzten Team-Event mitbekommen, dass du eine eigene Bowlingkugel besitzt. Das haben wahrscheinlich nur die wenigsten, sagen wir mal, äh, Hobbysportler in dem Bereich. Deswegen erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Und ja, dann wünsche ich euch für den Rest der Folge noch viel Spaß und äh, seid lieb zueinander. Ciao. <lacht> Steini.
0: Ah, Steini, der Typ ist einfach ein einmalig. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, er hat nochmal gezielter besser nachgefragt als ich. Da muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Lass erst das mit der Bowlingkugel kurz bereden. Sehr da habe ich auch, fand ich sehr spannend. Wie kommt denn das?
1: ähm, ja, ich glaube, er ist erstmal nur darauf gekommen, dass ich eine habe, weil wir ja beim letzten Team-Event gebohrt haben, ähm da habe ich die natürlich bewusst zu Hause gelassen, ähm, weil die Leistungen <lacht> auch nicht dementsprechend waren, dass ich da hätte mit einer eigenen Kugel <lacht> auftauchen können. Ähm, ja, allerdings bin ich damals, ähm, als ich noch zu Hause gewohnt habe, mit meinem Bruder relativ oft Bowling gewesen. Ähm, und er hat das dann auch so ein bisschen, ja, ein bisschen noch verfeinert alles, hat sich dann auch die erste Bowlingkugel zum Geburtstag gewünscht und war dann auch mit dem Kollegen da, ähm, haben dann auch angefangen, äh, ja, um Sachen zu spielen, sage ich mal, oder um Runden zu spielen ähm, und dann hat er sich ähm, gedacht, okay, der Tim, der kommt mit seinen krummen Fingern vom Handball immer so schlecht in die Kugeln rein, wenn wir zusammen spielen dann, dann möchte ich dem auch eine Bowlingkugel schenken und dann hat er mir irgendwann zum Geburtstag äh, eine Bowlingkugel äh, geschenkt und seitdem äh, habe ich die hier bei mir im Keller.
0: Und mit der spielt ähm. es das auch wirklich besser?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es mich jetzt zu so einem besseren Spieler macht, allerdings habe ich weniger Probleme mit meinen Händen, das schon.
0: Okay, also das ist schon so, du hast Schwierigkeiten, in die Otto-Normal-Bowlingkugel reinzukommen. Äh, ja,
1: die sind dann entweder zu schwer oder ähm, halt von den Löchern her zu klein. Ähm, allerdings für diese drei, viermal, äh, wenn es überhaupt so viel ist im Jahr, ähm, reichen okay. auch die normalen Kugeln.
0: Okay, okay. Aber das stimmt, das Gefühl habe ich auch immer. Ich habe auch relativ dicke Finger und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mal eins habe, wo mir die äh, Löcher groß genug sind. Das ist halt immer so ein Trümmer, ey. der wiegt der gefühlte 300 Kilo, den kriegst du ich über die Bahn. Also ich kann... Ja. Ich, ich, ich fühle deinen Schmerz. <lacht> ähm, Genau, und aus der Magdeburger Zeit, was, äh, was Steine noch gefragt hat, was, was ist so hängen geblieben aus dem Internatsleben?
1: Ähm, ja, was ist hängen geblieben? Ähm, also er hat ja auch gefragt, was oder du hattest gefragt, was vielleicht auch anders ist als äh, zu einer normalen Schule. Ähm, ich fand relativ cool, dass wir eigentlich alles auf einem Gelände hatten. Ähm, also vom Internat zur Schule waren es, glaube ich, 20 Sekunden. Ähm, und auch die Mensa ähm, war direkt daneben. Das heißt, wenn man um 7 Uhr Unterrichtsbeginn hat, äh, hatte, ist man manchmal um Viertel vor sieben aufgestanden. Ähm, und natürlich war was ähm, für mich besonders, besonders war, dass die komplette Handball, die komplette Klasse eine Handballerklasse war. Sprich, alle, die in der Klasse waren, hatten irgendwo eine Verbindung zum Handball und man hat ja auch so eine Art Zusatzsport. Das heißt, zum Beispiel die ersten beiden Stunden hatte man normal Unterricht und dann hat man drei Stunden lang Handballtraining gehabt. Und das sind natürlich so Sachen, die man äh, auf einer normalen Schule nicht hat. Äh, und deswegen hat man sich, glaube ich, in der, in der Klasse auch nochmal besser verstanden, weil halt irgendwo alle das gleiche Ziel hatten und auch einfach vielleicht so gedacht haben wie, wie die anderen. Genau, ja.
0: Und wie, wie früh kommt sowas wie Konkurrenzkampf auf?
1: Ich muss sagen, in dem Alter hat man sich darüber, glaube ich, noch nicht so viel Gedanken gemacht. Äh, man hat ja auch ein bisschen mehr rotiert, als es vielleicht noch heute der Fall ist, ähm, wenn man jetzt im Herrenbereich ist. Ähm, natürlich, wenn man jetzt jemanden hatte, der voreingespielt gespielt hat, dann äh, ist es natürlich so, dass man spielen möchte und äh, dafür auch alles gibt. Aber ähm, es ist nie so gewesen, dass man dem dann was Schlechtes gewünscht hat. Man hat dem in der Auszeit dann trotzdem die Flasche und ein Handtuch gegeben. Also das ist auch was, was ich finde, gehört auch einfach dazu. Und wenn es nicht so ist, dann hat man vielleicht auch im Profisport oder allgemein Mannschaftssport halt auch einfach nichts zu suchen.
0: Ja, ja. Als reine Egoisten, ne, das geht, naja, vielleicht als Torwart geht es, aber auch das äh, nur mit Schmerzen wahrscheinlich. Das finde ich eine sehr gesunde Einstellung, die du dazu hast. Ja. Ähm, es ging dann für dich äh, 2013, also so im A-Jugendalter, ähm, weiter zur Eintracht Hildesheim. Ähm, war da einfach so auch die Zeit dann zu Ende, in der du noch hättest in Magdeburg im Internat bleiben können?
1: Ähm, ne, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe ähm, ja vom ersten B-Jugendjahr bis zum zweiten A-Jugendjahr ähm, habe ich ja in Magdeburg gespielt ähm, und klar habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wo es vielleicht ähm, für mich hingehen soll. Ähm, allerdings war auch für mich klar, dass ich wieder so ein bisschen in Richtung Heimat möchte, weil jetzt kann man das wieder so ein bisschen aufgreifen, dass ich halt nie jemand war, der ähm, irgendwie von vornherein schon eine große Karriere in die Wiege gelegt bekommt hat, ähm, sondern für mich war auch gar nicht klar, okay, schaffst du diesen Sprung oder ist das was, ähm, was jetzt hier irgendwo endet? Ähm, und ähm, da Hildesheim eine dreiviertel Stunde mit dem Auto von uns äh, zu Hause weg ist, ähm, haben wir dann halt begonnen, einfach auch mal Gespräche zu führen, ähm, was überhaupt möglich ist ähm, und Hildesheim hat mir dann halt die Möglichkeit gegeben, trotz dass ich im zweiten A-Jugendjahr war, ähm, einfach schon Zweitliga-Erfahrung zu sammeln und das war halt mhm. so ein Schritt, ähm, wo ich zu mir gesagt habe, okay, wenn mir diese Tür geöffnet wird, wird, ähm, dann möchte ich jetzt mit allem versuchen, äh, den nächsten Schritt zu gehen.
0: Cool. Und bist du? Aber da bist du schon einfach nochmal äh, zu Hause eingezogen bei deinen Eltern?
1: Ähm, genau, ich bin dann nochmal zu Hause ja. eingezogen. Ähm, wie ja. ich ja auch vorhin gesagt habe, war das diese Übergangsphase, wo ich dann 18 wurde. Ähm, deshalb, deshalb war das überhaupt erst möglich, mit dem Auto dann halt zu pendeln.
0: Ja, genau. Okay, okay. Ähm, und du hast in der Zeit, was ja auch für das spricht, was du eben schon gesagt hast, nicht so die Sicherheit, schaffe ich das im Handball, äh, hast dann auch äh, angefangen Bankkaufmann zu lernen.
1: Genau, ich habe äh, die Ausbildung auch fertig gemacht. Ähm, ich habe die in ähm, Hildesheim begonnen äh, und habe die dann auch in Essen äh, quasi zu Ende gemacht.
0: Ähm, Wieso wie gerade zur Bank? Das ist ja schon so, äh, ich weiß nicht, im Vergleich zu einem Profi-Handballer ein sehr, sehr angestaubt. sage ich jetzt
1: mal <lacht> Ja, so. äh, ich mag es äh, super gerne, mich, mich schick zu machen. Ähm, also auf Ach,
0: okay, du bist gerne Anzugträger.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das absolut klasse. Ähm, klasse auch dann okay. mit Krawatte okay. und allem. Äh, okay. Ja, das war einfach genau mein Ding. Äh, und Also wäre nicht handballerisch ähm, jetzt was Großes geworden, und dann hätte ich mir auch vorstellen können, das halt ähm, ja auch als Hauptjob zu machen und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden.
0: Das heißt, du hast äh, du hast einen kleinen Barney Stinson in dir.
1: Also ein ab. Vielleicht einen ganz kleinen. <lacht> also ich meine jetzt nur, was die, ja, Klamotte, doch, das was schon.
0: die Klamotte angeht. Ähm, und das hast du aber auch noch relativ lange gemacht. Ne? Wie lange hast du dann noch in dem Job gearbeitet?
1: Ähm, zwei Jahre noch. Also die komplette Zeit, wo ich in Essen war, habe ich das nebenbei gemacht. Ähm, quasi als Teilzeitstelle, ähm, weil es halt auch anders einfach nicht möglich war, da man ja auch in der zweiten Liga auch schon unter der Woche gespielt hat. Ähm, genau und dann, wofür mich feststand, dass ich nach Erlangen gehe, ähm, habe ich das dann frühzeitig auch kommuniziert ähm, mhm. und habe das dann so gelegt, dass ich dann quasi ähm, genau zum Wechsel auch aufhören konnte.
0: Mhm. Ich weiß das noch, das hat äh, Christoph Maria Herbst mal so geil gesagt. Das war zu einer ganz anderen Zeit, als glaube ich, auch so richtig Bankenkrise und so war. Aber der hat es mal so schön gesagt, als er ge sein Deal, dass er seine ganzen Schauspielersachen da machen darf, war der Deal auch mit den Eltern, und musst erst was Richtiges lernen. Er hat auch Bankkaufmann gemacht und er hat damals gesagt, äh, der hat der hat ja auch immer so einen geilen Schnack, der meinte damals, ah, ich habe einen Beruf gelernt, in den könnte ich jederzeit mit höchster Reputation äh, zurückkehren. Wie ist denn ein Gefühl, sind, gefühlt sind Banken jetzt wieder ein bisschen besser gelitten, oder? Weil ich hatte das Gefühl, mal so vor ein paar Jahren wart ihr schon sehr die buh für viele.
1: Ja, also wir haben unser Fett auf jeden Fall ordentlich wegbekommen. Das kann ich, kann ich so bestätigen. Das habe ich auch am eigenen Leib ähm, quasi erfahren. Ähm, natürlich, also ich bin auch der Meinung, dass es immer Banken geben wird, weil ähm, die Technik ist super und das erleichtert uns auch vieles. Ähm, aber ich habe auch äh, ja, in der Zeit bei der Bank einfach gemerkt, dass es äh, mit Technik nicht alles zu lösen ist und dass die Menschen oder auch gerade die älteren Menschen halt immer mehr auf diesen persönlichen Kontakt äh, Wert legen und deswegen ist das was, was ich mir auch, ja, vielleicht nach meiner Ki Karriere noch gut vorstellen kann.
0: Es hat sich aber schon auch viel wieder ins, ins Positive gedreht, oder? Ja. Sind die Leute immer noch irgendwie sauer? Mm,
1: also ich habe jetzt gar nicht mehr so viel äh, in dem Bereich zu tun, ähm, allerdings so rein vom Gefühl her ist es glaube ich schon besser angehaucht jetzt, ja. Ja,
0: ja, ja. Also, es ist so, wie ich es von ganz außen äh, genau. wahrnehme, oder wenn ich <lacht> an mich selber denke. Ähm, war dann auch, das heißt, der Schritt nach Erlangen war dann aber auch die Zeit, wo klar war, jetzt ruht das zumindest mal alles. War das dann der endgültige Step, zu sagen, jetzt ist Profi-Handball angesagt und nicht mehr Bank nebenher?
1: Ja, genau. Also ich mache ja jetzt nebenbei ein Studium. Das war mir schon wichtig. Allerdings hätte es einfach nicht mehr geklappt, nebenbei zu arbeiten. Also es ist wirklich jetzt erste Bundesliga und es ist was, was professionell betrieben wird. Und da wären auch keine 20 Stunden als Teilzeitjob mehr möglich gewesen, weil also es war ein Essen schon äh, teilweise wirklich ein Spießrutenlauf, weil ähm, ich bin teilweise, wenn wir um 9 Uhr Training hatten, bin ich von 7 Uhr bis 8.30 Uhr noch in die Bank gegangen, um auf meine Stunden zu kommen ähm, und dann zum Training, dann wieder zur Bank und das, äh, ja, auf Dauer äh, geht das einfach nicht gut und ähm, vielleicht ähm, hat das auch den ein oder anderen Ausschlag auf meine Leistung gegeben.
0: War das für dich ein ähm also ist das, das schwergefallen, diese Restsicherheit Bank erstmal loszulassen?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, ich habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt ein Studium machen möchte. Ähm, allerdings habe ich nach dem ersten Monat gemerkt, dass ich nicht den ganzen Tag nur zu Hause sitzen kann ähm, und nebenbei was machen möchte. Und deswegen bin ich überhaupt auf diese Schiene gegangen. Aber es geht mir gar nicht so um dieses, um dieses zweite Standbein. Für mich ist jetzt erstmal wichtig, was in der Tasche zu haben. Das habe ich äh, mhm. mit, dem, äh, ja, mit der Lehre als Bankkaufmann. Äh, und alles Weitere kommt dann, glaube ich, jetzt über das Studium. Ich bin mir auch noch gar nicht so sicher, was ich überhaupt nach dem Sport machen möchte. Das weiß ich noch gar nicht.
0: Also, Du studierst ja Sportmanagement, ne? Genau.
1: Genau. ja dann wirst du
0: Handballmanager das ist ja nur relativ nah <lacht> das
1: wäre natürlich der Idealfall ja
0: <lacht> kannst du, aber nee oder ist für dich wobei du hast ja auch noch so viel Gute ja du kommst ja gefühlt gerade erst richtig in Fahrt ne ja hoffentlich du hast ja wenn hoffen also ich meine zehn Jahre vielleicht wenn es ideal läuft vielleicht ja. sind es auch acht aber du hast ja noch massig Zeit vor dir ja doch, doch doch doch
1: das auf jeden Fall das auf jeden Fall
0: ja, ähm, genau, jetzt sind wir äh, in, 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 in Hildesheim, hast du vorhin schon gesagt, ähm, erste, erste Zweitliga-Erfahrung, ging dann aber auch runter in die dritte Liga. Wie war so deine Anfänge im, äh, im Männerbereich? Ist ja schon nochmal was ganz anderes, als immer gegen Gleichaltrige zu spielen. Ja,
1: ähm... Am Anfang war es wirklich schwer, ähm, weil einfach das Spiel schon viel, viel schneller war, als es noch im Jugendbereich war und einfach diese körperlichen Gegebenheiten äh, ganz andere waren. Ähm, natürlich wird auch da das Training äh, dementsprechend angepasst, ähm, aber ich glaube, nach ein, zwei Monaten ähm, hat man sich auch an das gewöhnt ähm, und man kann ja mit Krafttraining relativ viel kompensieren. Äh, da haben wir auch in Magdeburg schon relativ früh im Jugendbereich mit angefangen äh, und dann fiel mir das eigentlich nach äh, ein, zwei Monaten auch gar nicht mehr so schwer.
0: Okay, gut, du hast eine sehr schnelle Anpassung gehabt, das ist cool. Ähm, und dann, du warst bis 2016 in, in Hildesheim, wie waren da die Schritte so? Wie war da, hat sich das Gefühl so entwickelt, kann ich es schaffen, mit Handball richtig mein Geld zu verdienen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass ich erstmal nach der Hildesheim-Zeit nicht mehr damit gerechnet habe, dass ich überhaupt äh, großartig mein Geld damit verdienen kann. Ähm, also ich wusste, wusste dann schon irgendwann. Ähm, dass ich auf jeden Fall zweite Liga spielen kann. Ähm, das habe ich in Hildesheim ja dann ähm, auch über die Jahre gemacht und das hat auch gut funktioniert. Ähm, allerdings habe ich mich ja auch dann aufgrund der Spielzeit und ähm, ja, aufgrund zwei, drei anderer Faktoren dafür entschieden, ja nach Burgwedel zu gehen äh, und den Schritt mhm. quasi zurück in die dritte Liga zu machen. Äh, um
0: Wieso hast du das gemacht? Wenn du sagst, ein paar, gab ein paar Faktoren. Ähm,
1: ja, also für mich war halt wichtig, erstmal diese Spielzeit zu bekommen, ähm, die ich auch brauche, um mich selber weiterzuentwickeln. Ähm, und der da Trainer Jürgen Betja, ähm, den kannte ich relativ gut, ähm, mit dem habe ich viel ähm, gesprochen oder einem äh, Maurice Herbold, äh, mit dem ich schon bei Hildesheim zusammengespielt habe. Ähm, das war quasi so eine zusammengewürfelte Truppe aus ganz vielen Hildesheimer ähm, Leuten, die damals bei Hildesheim gespielt haben okay. äh, und deswegen hat sich das für mich angeboten.
0: Yeah. Also da ist auch keine riesige Konkurrenz, weil liegen ja jetzt auch nicht so wahnsinnig die einen sind. oder Ja, es ist schon ein Derby. Burgdorf, ist, wo genau. ist Burgwedel? Wo liegt ähm, das von
1: Burgwedel oder? liegt ähm, ja auch in der Nähe von Hannover, Boah, kann ich gar nicht so genau beschreiben. Ähm, ich glaube,
0: Burgdorf liegt ja... Auf jeden Fall hinter Hannover Anderten liegt das. Okay. Ja, okay. Also, aber aber ist es ist schon ein Derby, Ja, ein
1: du? Derby ist es auf jeden Fall. Ja.
0: Aber, aber wie funktioniert das denn, wenn da dauernd Leute sozusagen hin und her wechseln? Also zumindest, da kann man sich, kann ja nicht so ein Hass-Derby, sage ich jetzt mal, um ganz nein, Wort nein, zu Nein,
1: nein, das aber, nicht. Aber okay. da es nah beieinander liegt, wollten, ja. wollten immer alle gewinnen, Ja, ja.
0: ja. Genau, da war es so ein Jahr und dann ging's es äh, 2017, das heißt mit Anfang 20, war es ja immer noch total jung, äh, ging es dann zu, zu Tusem Essen. War das dann unfassbarer Traditionsverein? Das wirkt ja, glaube ich, auch schon nochmal anders. Für dich ja dann aber auch schon echt ein Stück Richtung Westen. Da hast du ja dann die Heimat wieder relativ ja. weit hinter dir gelassen. Wieso der Schritt?
1: Ähm, ab dem Zeitpunkt ähm, stand für mich fest, dass ich jetzt, wie du gesagt hast, mit Handball mein Geld verdienen möchte. Ähm, es war für mich auch so der letzte Schritt, um zu sagen, okay, ähm, entweder ich schaffe es jetzt ähm, oder ich reduziere das vielleicht auch ein Stück weit. Ähm, ja, für mich war es in dem Moment noch nicht ganz klar, aber so wie es sich dann bei äh, Tusem Essen ähm, ja, ergeben hat, ich war von Anfang an erster Kreisläufer, habe ähm, vorne wie hinten 60 Minuten gespielt, ähm, das war auch genau das, was ich in dem Alter gebraucht habe ähm, und dann hat sich für mich relativ sch äh, schnell rauskristallisiert, ähm, dass das was werden kann und äh, dass ich das jetzt auch weiter verfolgen möchte.
0: Da habe ich jetzt nochmal einen sehr spannenden Input dazu, dann reden wir gleich weiter über die Zeit, wie das alles losging, weil das kann man sich, also wirklich, ich war schwer überrascht, als ich die Nachricht vom anderen Fernhaber, vom Essener Fernhaber, sozusagen Lukas Fernhaber ja. gehört habe. Moin Tim, hier ist der äh, Ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich vor vier Jahren zum Tuse im Essen gekommen bin, du ich hauptsächlich von Tiefkühlprodukten ernährt hast und mit einer der unfittesten Spieler der Mannschaft war. Ja, und ich glaube, deine Fans wirds brennend interessieren, wie man mit einer Cola Zero Diät und äh, hartem Training zu so einer Maschine wird. Ja, ich äh, wünsche dir alles Beste für deine weitere Karriere und liebe Grüße aus Nordhorn. Hallo wie... Tiefkühlprodukte und Cola Siro und, und so kann, besteht noch Hoffnung für mich, dass ich auch Nationalspieler werde. Es ist nie
1: zu spät. Äh, an der Stelle <lacht> äh, möchte ich natürlich jetzt erstmal äh, die Chance nutzen und auch erstmal gute Besserung äh, Richtung äh, Lukas schicken. Ähm, der hat sich ja leider das Kreuzband gerissen.
0: Oh nein, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Äh, genau, auf diesem Wege oh, natürlich auch alles, alles
1: Gute. Alles, ja. Ähm, ja, Tiefkühlprodukte und äh, Cola Zero Diät. Ähm, ja, also das war natürlich die Zeit, wie du sagst, Anfang 20. Äh, und ich habe dir ja auch schon gesagt, dass ich äh, früher ähm, ein bisschen dicker war. Ähm, ja, ich bin <lacht> alleine äh, in einer Wohnung ähm, ja, eingezogen erst einmal äh, und ähm, natürlich konnte ich nicht viel kochen. So klassische Sachen wie Nudeln ähm, habe ich jetzt noch hinbekommen, ähm, aber danach ähm, hat es dann auch relativ schnell aufgehört. Ähm, ja, und da ich ja, wie gesagt, auch relativ wenig Zeit hatte ähm, zwischen den Trainingseinheiten und der Bank, ähm, ja, ist es meistens dann Richtung Tiefkühlprodukte gelaufen, die man sich halt schnell in den Ofen geschoben hat. Hat, äh, zum ja. Essen, äh, weiß ich natürlich jetzt im Nachhinein auch, dass es das, äh, oder wusste ich vielleicht auch da schon, dass es ähm, natürlich komplett falsch ist und dass es auch äh, nicht die richtige Ernährung ist. Ähm, das haben wir dann aber auch zusammen mit äh, Jonas Schmidt und auch Jaron Siewert haben wir das ähm, relativ schnell umstellen können, ähm, sodass es jetzt äh, zu dem geworden ist, wie es jetzt ist.
0: Sehr gut war, ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war Jaron schon, war der 2017, als du Wir kamst kamen schon, zusammen, äh, ja, wir kamen wieder? zusammen. Ihr kamen im gleichen genau. Sommer.
2: Genau. Mhm genau.
0: Und war, ähm, aber war das für dich, okay, wobei, du warst scheinbar relativ schnell einsichtig. Also war, für dich war das jetzt nicht so ein Thema, ey, jetzt lass mich mal essen, was ich will. sondern. Äh,
1: nein, ich, ich wusste das ja auch und äh, ich wusste auch, dass das, was ich auf der Waage hatte, zu viel war. Ähm, also ja. es war für die Kreisposition Kreispositionen super, ähm, weil ja. es hilft natürlich, eine gewisse Masse mitzubringen. Ähm, allerdings hat mir einfach die Schnelligkeit und die Beweglichkeit auf den Beinen gefehlt. Äh, weshalb ich auch froh bin, dass wir das dann auch so schnell in den Griff bekommen haben. Ähm, und dass ich mich auch in dem äh, ja, Feld einfach verbessern konnte.
0: Mhm. Äh, Gab es in Sachen Training auch irgendwie eine, eine Umstellung oder war es wirklich vor allem die Ernährung?
1: Äh, nee, vor allem die Ernährung. Ähm, ich glaube, ja. dass äh, man sagt ja immer so schön, Ernährung äh, 70 Prozent und 30 Prozent Training, also das hilft schon eine Menge.
0: Ja, was für mich bitter ist. <lacht> ich werde meine Ernährung niemals ganz bringen. <lacht> was isst du denn heutzutage so?
1: Ähm, heutzutage habe ich das Glück, äh, dass meine Freundin sehr gerne und sehr viel kocht, ähm, sodass quasi die breite Palette bedient wird. Also ich esse ja mittlerweile sehr, äh, sehr ausgewogen.
0: Ja, ja. Ähm, Jaron, äh, dem können wir, glaube ich, auch nochmal, äh, mache ich mal für uns beide zusammen gute Besserung. Ja, sehr gerne, äh, wünschen, auf aber, jeden aber, äh, Fall. Sieht ja so aus, als wäre er zum Glück jetzt echt wieder auf den Beinen. Das war, glaube ich, für alle ein Schockmoment, die, die Nachricht ja. zu hören, dass er den Schlaganfall hatte. Ähm, der war ja selber nur ein bisschen älter als du. Ähm, wie war das? Musste da aber seine hatte seine aktive Karriere schon, schon beendet, stammt ja auch aus der Füchse-Jugend. Wie, wie war das, mit so einem jungen Kerl zusammenzuarbeiten? Äh,
1: ich finde, man hat gar nicht gemerkt, dass er so jung ist. Ähm, ich habe ihn teilweise angeguckt und habe mir gesagt, du kannst doch nicht 95er, äh, ich glaube 95er, 94er, ja, ich glaube, 94 also er Jahrgang, ne? Ja. Ich weiß Genau, es aber, nicht äh, sein, aber äh, ja, auf jeden ist. Fall äh, habe ich mir gesagt, ähm, der Jahrgang, der <lacht> kann doch nicht stimmen. Also ähm, er hat einen super erwachsenen Eindruck gemacht und ähm, war einfach, glaube ich, schon ziemlich weit. Ähm, und auch wie er trainiert hat und auch wie, er, ähm, wie akribisch er sich auf Gegner vorbereitet hat, ähm, das hat einfach gar keinen Zweifel aufkommen lassen, dass man ähm, irgendwie an ihm zweifeln könnte.
0: Krass. Hat es dich dann auch nicht gewundert, dass er so früh so ein absolutes Top-Team anvertraut bekommen hat in Berlin?
1: Nee, gar nicht. Ähm, tatsächlich haben wir äh, intern ähm, auch gedacht, dass er schon ein Jahr früher geht. Ähm, okay. Das wurde auch eigentlich schon relativ ähm, früh, glaube ich, kommuniziert. Ähm, man hört natürlich in der Handballwelt ähm, untereinander sehr viel auch äh, von anderen Personen, sage ich jetzt mal, okay. ähm, sodass das für uns kein... Äh, ja keine Bewunderung ähm, ja, ausgelöst hat.
0: Hat euch nicht verwundert, genau. Nee, genau, ähm, äh, Wenn er dich anrufen würde nach Berlin, würdest du machen? <lacht>
1: ja, da kann ich ja jetzt schlecht <lacht> Nein sagen. Also äh, Berlin ist natürlich ein Top-Team. Äh, die sind auch mit Superspielern aktuell gespickt. Ähm, natürlich, also, also da kann, glaube ich, äh, niemand äh, relativ gut, mit gutem Gewissen Nein sagen.
0: Mhm. Ähm, wie war diese Essener Zeit? Ähm, ich fand das schon, äh, ich weiß noch, als ihr in die, in die HBL dann zurückgekommen seid, diesen Namen kennt, glaube ich, jeder, der schon ein bisschen Handball guckt, große Tradition, aber da, der Sportpark am Hallo, ich bin da immer so sau gerne hingefahren, diese riesen Leichtathletik und, und Fußballanlage daneben, also wer noch nicht da war, ich kann es echt nur empfehlen, aber auch der Handball, den ihr gespielt habt, ne, so viel Bewegung und, und Spielintelligenz im Rückraum und keine Ahnung, das war so richtig so platt, das klingt, aber es war eine unglaubliche Bereicherung für die Liga, finde ich, was ihr da gemacht habt. Wie, wie war das so aus eurem Gefühl, die, die vier Jahre, die du da mitgeprägt hast? Um,
1: ja, also gerade die, die Erstligasaison hat einen natürlich äh, unfassbar geprägt. Ähm, wie du sagst, das hat man ähm, auch ähm, als Feedback immer wieder bekommen, dass äh, unser Handball sehr gut anzuschauen ist, dass wir ähm, das, was wir machen, mit Hand und Fuß machen, dass wir äh, sehr viel Tempo in die Liga bringen, was ja glaube ich auch die, die Werte und Statistiken gezeigt haben, aber auch hier hatte ich Glück, dass ich den Jamal Naji als Trainer hatte, der wirklich auf mich gesetzt hat, der auch da die mentalen Dinge mit mir verarbeitet hat, der mir immer ein gutes Gefühl gegeben hat, also ich hatte auch da wirklich Glück, einfach diese Trainerstation dann auch immer so besetzt zu haben.
0: Der hat ja auch sich unglaublich entwickelt und jetzt eine geile Aufgabe da beim BHC bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war äh, ja war auch keine Verwunderung äh, für mich, dass es ähm, relativ schnell von Tusem wieder weggeht. Äh, ich freue mich da auch auf jeden Fall für ihn. Das hat er sich auch verdient. Ähm, ich glaube, das zeigt auch einfach... Ähm, ja, zeigen auch die Leistungen, die er bringt. Sie haben jetzt zweimal unglücklich verloren, aber ähm, trotzdem finde ich sehr, sehr gut gespielt ähm, und auch die die Timeouts, ähm, die er nimmt oder wenn ich sehe, wie er mit den Spielern umgeht. Ähm, ja, Hut ab, das ist auf jeden Fall äh, einfach toll zu sehen.
0: Ja, mit dem kann man so geil und offen über Handball reden und er kann dann aber auch mal richtig, hat das Hamburg-Spiel neulich, was glaube ich so ja. mit das Bitterste war für, für den BRC in der Saison. Da merkt man auch, wie der dann mal rausknallen kann, wie ja. schon ein ganz alter Hase, ehrlich gesagt, obwohl er ja auch noch ziemlich in so einer ja. Austritt. Ähm, oh, wie ist der denn? Du, du kennst ihn ja gut. Wie... Wie reagiert der auf sowas wie äh, diese, diesen buzzer incident äh, nenne ich jetzt mal, der nicht so glücklich für, für den BHC war gegen Stuttgart? Hast du das mitbekommen? Ähm, Habe ich
1: tatsächlich geschaut, da ja der BHC unser nächster Gegner ist. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, ähm, dass er natürlich... Ähm Tief traurig und enttäuscht ist. Ähm, allerdings ähm, weiß ich auch, dass Jamal ähm, nicht nachtragend ist und auch er den Fehler bei sich selber oder bei seiner Mannschaft sucht, als ähm, in, der, in der letzten Situation, ähm, sodass ich glaube, dass er das Thema relativ schnell abhakt und sich ähm, auf Donnerstag vorbereitet, äh, wenn wir gegen den BAC spielen.
0: Sehr ja, cool. Das ist ja auch, äh, ja, das ist ja auch das, auch wenn es alle vornehmen, aber das ist ja auch das Cleverste. Also ich glaube, das ist was, was man von den großen Erfolgreichen auch immer hört. Ja. Ne? Nicht auf lange jeden in Fall Sachen zu verharren, die man die man nicht mehr ändern kann. Ja. Wie ist das, so alte Bekannte wiederzusehen, sei es jetzt Jamal oder, oder sei es Jaron? Wie ist das, wenn ihr in der Halle so aufeinander trifft? Quatscht man nur mal kurz oder wird man da doch mal melancholisch? Oder wie ist das für einen alten Trainer zu sehen? <lacht> ähm,
1: also ich freue mich tatsächlich immer. Ähm, vorm Spiel ist natürlich ähm, die Stimmung immer sehr angespannt und man hat auch gar nicht so unbedingt die Zeit ähm, zu sprechen. Ähm, aber danach nimmt man sich diese Zeit und ähm, ja, man erzählt davon, was man vielleicht jetzt in der Zeit ähm, erlebt hat. Ähm, aber natürlich spricht man auch äh, über Dinge, die man vielleicht zusammen erlebt hat oder ähm, ja auf was man zusammen zurückblicken kann. Doch, das schon.
0: Cool. Ähm es ging dann, ähm, war eigentlich klar, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann du deinen Wechsel zum, äh, zum HCE endgültig gemacht hast. Das war wahrscheinlich bevor feststand, dass, dass Tusem zurück in die zweite Liga geht, oder? Ähm, ja, doch, recht, ich
1: ähm, glaube, das war ähm, so die Zeit Dezember, Januar. Äh, ah ja, also nach
0: der, genau, da macht man es ja meistens, also genau, ein halbes Jahr vorher. Ungefähr, der,
1: genau, ja.
0: ja, ja. Aber war das, äh, ich meine, ist ja ein relativ logischer Schritt, oder? Also dass das Erlangen äh, n, sozusagen ein Schritt ist, der von Tusem schon ein gutes Stück nach oben ist, was Möglichkeiten, was Monetäres angeht und so und was Sicherheit Erste Liga zu spielen angeht. Haben alle verstanden oder war der ein oder andere geknickt, dass du das gemacht hast? Ähm,
1: ja, geknickt glaube ich nur in dem Sinne, dass man sich vielleicht gewünscht hätte, dass man nicht geht. Ähm, sowohl aus sportlicher, aber auch als persönlicher Sicht. Mhm. Ähm, aber ja, im zweiten Schritt hat sich natürlich jeder gefreut. Ähm, man berichtet davon ja dann auch immer schon äh, im Vorhinein im Training, bevor es überhaupt veröffentlicht äh, wird. Ähm, und da gab es keinen, der nicht gratuliert hat oder äh, der einen nicht in den Arm genommen hat und gesagt hat, ich wünsche dir dafür alles Gute.
0: Sehr cool, sehr cool. Was, was bleibt so hängen aus der Essener Zeit? Es waren ja dann doch vier Jahre lange Station, viel passiert mit Aufstieg und so, war es die prägendste Zeit für dich bisher? Ähm,
1: ja, ich denke schon, weil es halt einfach das Sprungbrett war äh, zu dem, was ich äh, immer machen wollte. Ähm, es war nach meinem Heimatverein auch die Station, wo ich am längsten war, ähm, sodass man sich dann natürlich an äh, das Umfeld und auch die Leute äh, gewöhnt hat und das auch ein Stück weit zu Hause geworden ist. Ähm, und ich habe auch im, äh, bei der Verabschiedung einfach gemerkt, wie, wie schwer mir das gefallen ist, dann auch von Essen zu gehen, ähm, natürlich habe ich mich gefreut, äh, jetzt auch die neue Aufgabe dann ähm, anzugehen äh, und auch meinen Traum zu leben, ähm, aber natürlich hat man auch irgendwo ein weinendes Auge und ähm, schaut aber jetzt natürlich auch ähm, positiv auf diese Zeit zurück.
2: Sehr cool.
0: Ähm, ja und jetzt äh, Erlangen, haben wir schon ein bisschen über die aktuelle Saison äh, gequatscht, ähm, wie schaust du zurück auf dein erstes, äh, du sagst schon anderthalb Jahre sind es ja fast schon, ja. also Sommer 2021, wie schaust du zurück auf die Zeit bisher?
1: Ähm, ja, viele Höhen, viele Tiefen, äh, würde ich sagen. Ich hatte ähm, natürlich gewusst, dass ich mit äh, Petter Overby und äh, Sebastian Förnhaber zwei Leute vor mir habe, die ähm, ja, internationale Erfahrungen äh, haben, die jetzt auch schon länger erste äh, Liga spielen und die natürlich auch eine Vita haben. Äh, das war mir schon klar und ich wusste auch, ähm, dass ich nicht die Nummer eins bin. Äh, für mich ging es hauptsächlich darum, äh, auch hier von den beiden Spielern äh, so viel wie möglich mitzunehmen. Und überhaupt erstmal diesen Anschluss äh, in die erste Liga zu bekommen. Ähm, ja, allerdings ähm, waren die Einsatzzeiten ähm, gerade im ersten halben Jahr wirklich sehr gering, ähm, sodass man natürlich auch äh, sehr enttäuscht war und äh, ja, umso mehr vielleicht auch äh, im Training noch gearbeitet hat oder extra Schichten äh, geschoben hat, um dann irgendwann äh, halt dann auch mehr Spielanteile
0: zu bekommen. Mhm. War das dann auch wieder so eine Zeit, was du vorhin mal erzählt hast, äh, kommt man nach Hause und und hat sehr große Zweifel oder hast du aus, aus Trotz noch mehr trainiert oder wie hast du das so über überwunden, dass der Anfang nicht so mm. glatt direkt lief?
1: Ja, also natürlich macht man sich äh, das ein oder anderen Gedanken, ähm, ob es vielleicht der richtige Schritt war oder ähm, ob man vielleicht einen anderen Weg hätte wählen sollen. Allerdings hat mich das eigentlich auch, wie du sagst, noch ein bisschen einfach mehr bestärkt. Ähm, also ich wollte es dann umso mehr beim HCR lang schaffen. Äh, ich wollte umso mehr den Leuten zeigen, dass ich das auch kann. Äh, und das konnte ich ja jetzt zum Glück ähm, dann auch machen.
0: Kann man so sagen. Jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, darf man, wobei ich glaub, ich sei, ihr seid von den Spielanteilen schon noch einigermaßen ausgeglichen oder, oder fühlst du dich als der erste Kreisläufer? Äh, äh,
1: nein, also äh, Raoul vergleicht uns immer so ein bisschen mit äh, Vinczek Pekela, jetzt vielleicht nicht unbedingt von der Qualität, aber das ist ähm, genau das, was er auch spielen möchte. Er möchte mit uns beiden im Inblock decken. Ähm, wir verstehen uns auch äh, so gut wie blind, also es klappt wirklich gut. Ähm, ich spüre jetzt auch nicht unbedingt äh, einen Konkurrenzkampf. Ähm, also wir ähm, sind jeweils für den anderen da. Ähm, wie ich auch vorhin gesagt habe, die, die Unterstützung ist halt ähm, einfach da und wir wollen das zusammen schaffen.
0: Mhm. Ist... Warst du heilfroh, halt dass der, als klar war, der irgendwie geht nach Kiel? Habe ich den schon mal aus dem Weg?
1: Äh, ich wusste das äh, eigentlich insgeheim ja schon, deswegen war das auch ein äh, Grund für mich zu wechseln zum HCR lang. Ach
0: schon, okay, okay. Genau. Ach, das war so früh, ich weiß gar nicht mehr, wann das öffentlich wurde, okay, aber äh, das ja, war schon
1: genau. hat gesagt.
0: Okay, sehr gut. Ja, macht ja auch Sinn, ne? ich meine, darum geht's viel, wie passt man rein in ein Team genau. und das wäre dann halt eine deutlich schlechtere Perspektive gewesen, ne? wenn der immer noch da genau. wäre. Genau,
1: und jetzt ist ja auch das Gute bei uns, ähm, dass wir uns dann ähm, sowohl Vorne als auch hinten dann gegenseitig die Pausen geben können, ähm, ja. so dass man dann Abwehr-Angriff-Wechsel ja macht.
0: Ähm, war denn für dich, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, aber es gab doch so, es gab schon so Breakout-Spiele von dir schon letzte Hinrunde, hast du nicht einmal über zehn Tore gemacht? Gegen, noch gegen
1: Wetzlar 12, gemacht? 12, ja, 12 aus 12.
0: 12 <lacht> Stück. Das Kreisläufer, ja, das gibt's ja eigentlich gar nicht für einen Kreisläufer. Um nee, sehen, eigentlich oder nicht. Oder? Ich
1: glaube, ich habe auch jeden Ball einfach zugeschmissen bekommen und äh, Tim, mach bitte. Ähm, <lacht> nee, aber ähm, auch da ist es ähm, am Kreis ist es immer so, dass man nur so gut ist, wie, wie der Rückraum für einen vorarbeitet. Und in dem ja. Spiel hat... Äh, hat alles gestimmt.
0: Ja. Aber sind, ist das dann schon, wir haben vorhin schon über das gesprochen, was dich vielleicht unglücklich zurücklässt, sind das dann auch die Spiele, wo man im allerbesten Gefühl rausgeht oder kann das auch mal sein, dass du sagst, boah, heute nur zwei Tore, aber Geil hinten gearbeitet, geile Sperren gestellt?
1: Ja, doch, das gibt es auch. Also, ähm, ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso mehr ähm, ist der Teamerfolg für mich, ähm, ja, steht der für mich im Vordergrund. Ähm, natürlich freue ich mich, wenn ich äh, sechs Tore werfe, ähm, aber wenn wir nachher verlieren, haben wir auch nichts gewonnen. Ja. Ähm, dann werfe ich lieber nur zwei und äh, kann für meine Mitspieler ein bisschen was machen und wir gewinnen.
2: Mhm,
0: mhm. Ähm. Wir haben, äh, jetzt muss ich nochmal überlegen, was da die, Nebe das hören wir jetzt einfach an, ja doch, da werden auch spannende Fragen. Jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts vorwegnehme. Wir haben nochmal äh, eine weitere Sprachnachricht und zwar von Max Jäger, der Ui. auch noch ein paar Fragen aufwirft. Ja.
2: ja, hallo, mein lieber Tim, hier ist der Max. Ich bin sehr geehrt, dass ich in deiner Podcast-Folge sein darf. Bin auch sehr gespannt darauf, werde dir sehr gerne zuhören und ähm, wünsche dir für deinen weiteren Weg sowieso alles Gute. Wir hatten eine sehr schöne Zeit in Erlangen mit Höhen und Tiefen, äh, zum Beispiel das Final Four oder ähm, die Abschlussfahrt. Äh, apropos Abschlussfahrt, würde, glaube ich, die Community vielleicht mal interessieren, was es mit den Tatzenbrüdern auf sich hat. Bin ich mal sehr gespannt, was du darüber erzählst. Ansonsten ähm, ja, hoffe ich, dass es weiter Stahlberg aufgeht wie äh, im Flugzeug und äh, da wissen wir ja genau, wie gerne du fliegst, äh, wie gut du aber auch als äh, Buddy bist, wenn wer anders vielleicht Flugangst hat. Nicht, dass ich da jetzt jemanden kenne, aber ich glaube, das machst du ganz gut. Ähm, ich wünsche dir alles Gute weiterhin, auch beim 7 Meter Werfen im Training gegen Kim, dass er weiterhin keine Chance hat. Äh, ich frage mich immer noch, warum du nicht 7-Meter-Schütze äh, Nummer eins bist, aber na gut. Ähm, ansonsten alles Gute, bis bald und viel Spaß. Ich werde dir genauestens zuhören.
0: <lacht> Vielen Dank, Max. Da waren jetzt, oh, da waren viele jetzt sehr viele Insider drin. Die, die Tatzenbrüder war, glaube ich, das erste.
1: Ja. Ähm, ist eine, Wer ist das? Ja, ähm, ist eine Geschichte äh, aus, äh, von Mallorca. Ähm, und zwar, äh, der Stefan Seitz hat das eingeführt aus unserer Mannschaft. Ähm, und zwar ist das. Ähm, eine Art und Weise, wie man trinkt. Ähm, quasi, ähm, da nimmt man die Hände dann quasi so, dass die äh, Handaußenseiten aneinander äh, zeigen äh, ja. und nimmt dann das Glas quasi dazwischen und dann... <lacht> so, zwei äh, Tatzen, genau, ja. zwei Tatzen und dann ähm, ja, wird dann gefragt, wie macht der Bär zum Beispiel äh, und dann müssen alle wie ein Bär machen und nachher trinkt man dann halt mit diesen, mit diesen Tatzen dann quasi. Äh, war relativ... Äh, war wirklich relativ lustig dann doch auch weil auch einigen okay. das glas aus der hand gefallen ist
0: <lacht> Oh, das finde ich natürlich nicht gut. Alkohol ja. verschütten, das geht nee, natürlich ja. gar nicht. <lacht> oh, aber ich sehe schon noch, noch einen Grund, das nächste Mal auch nach Male zu fliegen. Vielleicht zufällig gleichzeitig ja. mit euch. Gerne, <lacht> gerne. Und wie ist, das mit der, äh, wie ist das mit der Flugangst? Hast du Flugangst? Ja,
1: ungemein. Also, äh, ich, oh, okay. also ich fliege schon in Urlaub. Ich versuche auch meiner, meiner Freundin das äh, mindestens einmal im Jahr zu ermöglichen. Ähm, allerdings geht es mir in der Luft gar nicht gut. Also äh, ich habe da wirklich wirklich äh, panische Angst.
0: Okay, und kann, ich weiß nicht, kann man dann, was, was kann man da nehmen? Valium oder so? Ich, ähm, ja,
1: ich versuche es, äh, versuch es immer ohne. Ähm, ja. Ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört, dass es ja so Schlaf- oder Beruhigungstabletten gibt, äh, die ja. ganz gut helfen sollen. Allerdings äh, bin ich immer gerne Herr meiner Sinne, sage ich mal so. Ja. Ähm, und versuche ja. das dann über, über Ablenkung oder ähnlichem dann in den Griff zu bekommen.
0: Ja. Ich glaube, Warlym ist ja auch nicht, so such was anderes. Wie heißt denn das? Verdammte Axt, ich komme gerade nicht drauf, wie, äh, was da gibt. Oh, aber das ist, ähm, ich meine, äh, Urlaub ist die eine Sache, aber wenn wir jetzt mal dran denken würden, hatten wir vorhin schon mal mhm. das Thema, du würdest wirklich äh, bei einem Champions League Club spielen, da wird ja teilweise ganz schön viele Flugzeuge ähm,
1: Tatsächlich, ja, wir sind auch, ähm, wir haben das Glück, dass wir zum Beispiel Reisen nach Flensburg oder Kiel ähm, auch mit dem Flugzeug bestreiten können. Mhm. Ähm, und ja, es kommt kommt immer drauf an, wenn es ganz ruhig ist äh, in der Luft, dann geht das auch, ähm, aber sobald das so ein bisschen wackelt, dann dann wird schwierig, aber auch da äh, eine witzige äh, witzige Geschichte, wo wir nach Flensburg geflogen sind, äh, fing es dann auch so ein bisschen an äh, zu wackeln und dann hat der, auch der äh, Steini schon gemerkt, dass es bei mir äh, wieder ein bisschen anfing, unruhiger zu werden und dann ja, hat er auch ja. nur die, die Hand auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, Tim, wer, wer Champions League spielen will, der muss auch fliegen können und dann <lacht> Ich habe versucht, mir das durch den Kopf gehen zu lassen und äh, ja, recht hat er ja, oder wie du auch Ja, sagst,
0: Aber das hat geholfen, oder? Ja, wie?
1: nicht geholfen. Aber ähm, die kümmern sich auch dann immer super um mich, ja. lenken mich ab und das geht eigentlich schon.
0: Ja. Und was meinte Max? Ähm, äh, was meinte Max mit du du hilfst dann anderen Leuten auch oder? Das, ja, er selber
1: äh, hat auch panische Flugangst. Äh, Ach nein. Genau. Okay, und äh, wir sind, als wir zusammen nach Mallorca geflogen sind, ähm, ja. hat er dann äh, auch ja einige Angstzustände bekommen. Äh, und dann <lacht> versuche ich ihm halt ein bisschen gut, gut zuzureden ähm, und dann auch selber einfach so ein bisschen meine Ängste wegzulassen und ihm einfach ein gutes Gefühl zu geben.
0: Ja. ja, ja, ich kann dir sagen, das kann man zwar nicht wirklich herbeireden, aber bei mir war das irgendwie so, ich hatte es in der Jugend überhaupt nicht, so vor sechs, sieben Jahren kam es dann mal gar nicht schlimm, ja. aber schon so. Ich hatte kein ultra entspanntes Gefühl mehr. Und bei mir war irgendwie immer so dass äh, ich musste mir einreden, ach, das Leben ist doch eigentlich gut. Wenn es jetzt bei diesem Absturz zu Ende geht, hast du ein gutes Leben gehabt. Das hat mir irgendwie geholfen. Ja. Das ist das Einzige, was ich dir als Hilfe mitgeben kann. Ja, vielen Dank. War, ich gucke mal. <lacht> das war das Einzige, wie, wie sich das bei mir wieder beruhigt hat. Und inzwischen kann ich es eigentlich echt wieder gut. Ähm, und jetzt hatten wir, ja, äh, sieben Meter werfen. Das Thema war noch drin.
1: Letzte Saison hatte ich äh, die Ehre, einen auch im Spiel gegen Göppingen äh, werfen zu dürfen. Äh, ah, der, okay. der war ja. auch drin. Ähm, ja. Aber im, im Training, ähm, also nach dem Training, ähm, machen quasi Kim und ich äh, immer noch Würfe. Äh, zuerst von den Positionen und anschließend auch so, so eine Art Sieben-Meter-Contest. Ähm, wo Max mhm. dann auch dabei war. Äh, und na klar, da ist das Handgelenk natürlich ein bisschen lockerer, als es vielleicht im Spiel ist. Äh, ja. Aber im Spiel bin ich schon ganz dankbar, wenn ein Christoph Steinert oder ein Hampus Ostern sich den Ball nehmen.
0: Ja. Wer ist denn da? Ich weiß nicht, Steini, ist, ist Steiner gerade die Eins? Oder ähm, äh, ich, die ich, denke schon, ja, ich denke schon, ja, ich denke schon. Hat's ja auch überragend gemacht, wenn ich mich nicht irre letztes Jahr, ne? Ja, der hatte eine top -Quote. Ja,
1: auch bei der Nationalmannschaft.
0: Ja, ja. Ähm, stimmt, genau, klar. Ja. Da, hat er, da hat er ja auch geworfen, sogar auf der allergrößten Bühne. Jetzt muss ich nochmal ganz weit zurückspringen, weil du vorhin mal gesagt hast, ähm, äh, ähm, so der die die wie krass der Unterschied doch ist, wenn ich mich nicht irre, das ist jetzt schon ganz lange her gefühlt in diesem Gespräch, aber du hast mal gemeint, Unterschied so Zweite-Liga-Bundesliga war doch nochmal was extrem Krasses, also du hast es mit Essen ja auch schon gespielt, aber gefühlt mhm. jetzt mit Erlangen bisher nochmal anders in der Bundesliga etabliert sozusagen. Das ist auch so ein bisschen, was ich aus dem Gespräch mit dir rausgenommen habe. Was ist denn da der kasse Unterschied? Weil ich meine, die zweite deutsche Liga ist ja auch schon extrem stark. Was würdest du sagen, woran musst du dich am meisten gewöhnen, als es dann wirklich in der besten, in der stärksten Liga der Welt war?
1: Ja, natürlich. Die, die zweite Liga gewinnt, glaube ich, auch Jahr zu Jahr immer mehr an Qualität, ähm, was man auch sehen kann. Ähm, also ich für mich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man halt vielleicht einfach ein bisschen cleverer spielen muss. Ähm, also ich kann ja jetzt ähm, zum Beispiel aus dem Vorbereitungsspiel mit Essen gegen Erlangen erzählen, ähm, wo wir wussten, dass mit Simon Jepson ein sehr schussgefährlicher Spieler kommt und wir sind bei jedem Mal ähm, als Innenblocker auf 10 Meter äh, gelaufen, wenn er den Ball hatte und äh, jetzt verteidigt man es einfach ganz anders. Äh, man nimmt ihm vielleicht so ein bisschen das Lauftempo oder ähm, man weiß, dass er viel mit dem Kreis spielt, dann versucht man ihn dahingehend, so ein bisschen die Pässe wegzunehmen. Ähm, das ist natürlich was, ähm, was man auf jeden Fall, glaube ich, äh, lernen muss oder oder was ich mir, auch, äh, ich mir auch mitgenommen habe für, für meinen Weg. Und ähm, ja, ansonsten einfach dieses Torwart-Zusammenspiel äh, mit der Abwehr, ähm, was, glaube ja. ich, halt auch einfach einen wirklich großen äh, Impact dann nachher im Spiel hat.
2: Mhm.
0: Oh, was würdest du sagen? Gibt es da so eine... Traumkonstellation, was ist das beste Mittelblock-Torwart-Gespann? Könntest du da eins benennen in der Liga? Boah,
1: schwierig. Äh, natürlich ist, äh, glaube ich, Terwiki da sehr weit vorne oder Flensburg, ja. Ähm, ja. aber sicherlich gibt es da auch noch andere Klasse-Gespanne.
0: Äh, ja. Klasse Gespanne. Äh, ja aber hört man ich glaube in die Richtung geht der Handball ja auch immer mehr ich höre bei dir so raus so äh, eigene Entscheidungsfindung die Gegner die Entscheidungsfindung schwer machen das ist so die Richtung wie, wo beim Handball jetzt so die letzten Prozente entschieden werden gefühlt
1: genau so. wir bekommen immer äh, zu hören agieren statt reagieren
0: ja ja genau genau genau, genau. drück den, drück den äh, Gegenspieler <lacht> in die Richtung wo du ihn haben willst und, und lass ihn nicht dahin drücken Mann äh, Tim sehr sehr cool Ey, wir haben echt eine Menge über dich erfahren, eine Menge über Handball erfahren. Das war echt sehr, sehr cool. Wir machen noch ein schnelles Fragengewitter, die dritte Rubrik, die Rubrik Hand aufs Harz. Und dann darfst du auch endlich in den wohlverdienten Feierabend
1: Vielen gleich. Dank, du auch hoffentlich. <lacht>
0: Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, Tim, ob das nochmal eine Replik auf deine Bowlingkugel ist oder ob äh, da meine Redaktion wieder was weiß, was ich nicht weiß. Aber mir wurde mitgegeben und die Fra äh, Frage finde ich sehr spannend. Darts, Tennis oder Bowling? Wenn das irgendwie deine drei Sportarten nehmen im Handball?
1: Ähm, ja, meine Freundin spielt Tennis, deswegen bin ich da ab und zu mal mit in ja, der Halle okay. und äh, versuche da mein Glück. Äh, ja. Und eine Dartscheibe habe ich tatsächlich auch und äh, eigene Pfeile und äh, da wird auch regelmäßig ja. geworfen. Siehst haben sie wieder gut recherchiert? Sehr gut recherchiert, und ja.
0: Was ist es jetzt von äh, den drei? Ich
1: glaube, Darts. Ja. Ja, doch, es ist einfach zu spielen. Die Platte hängt, so wie, also die Scheibe hängt sowieso ja. immer äh, und dann ja. kann man relativ schnell mit den, mit den Darts äh, üben oder werfen.
0: Ich habe mich irgendwie falsch entschieden. Ich finde, man kann nur einen Kneipensport richtig machen. Ich habe mich mal für Billard entschieden, <lacht> aber da kannst du halt nicht, also... weil ich wäre manchmal schon versucht, ob ich mir nicht einfach am Billardtisch in die Wohnung <lacht> <lacht> stelle, Ja, wenn du den Platz
1: hast, gerne.
0: Ja, ah. Leider leider nicht wirklich. <lacht> ähm, was trägst du denn lieber, Ein Anzug in der Bank oder einen Jogginganzug?
1: Anzug in der Bank
0: Schon, das ist für dich, hast du ja vorhin auch mal gesagt, ja. das ist für dich wirklich so, Ja doch. finde ich, find ich erstaunlich, aber finde ich gut, cool. ja. aber du magst es schon auch mal, jetzt sitzt du mir gerade mit einer Cap gegenüber, was ich sehr, sehr sympathisch finde, ja. also es darf dann schon auch mal leger sein, ja. du bist jetzt nicht zu Hause auch die ganze Zeit im Anzug. Nein,
1: nein, drauf. aber ich bin schon der Meinung, dass Kleider einfach Leute machen und ich finde es auch manchmal erschreckend, ja. wie man wahrgenommen wird, wenn man halt einfach vielleicht ein bisschen, äh, ja, ein bisschen anders gestylt ist, sei es mit einem Hemd oder mit einem Anzug, äh, die ja. Leute ja, nehmen einen ganz anders wahr, wirklich.
0: Absolut. Ich finde auch, jemand in Wahnsinn, also kann er ja auch manchmal negativ sein, ja. aber jemand mit dem Anzug ist irgendwie erstmal eine, oh, okay, das ist irgendwas Wichtiges. Genau, Gefühl genau. So, ne? Oder er geht zu einer Party. Das kann die einzige Erklärung noch sein. Ähm, bist du immer noch Geschenkewart beim HCE? Äh, ja, tatsächlich ja. Das heißt dann wirklich, du musst für alle Handball-Geburtstagsgeschenke äh, besorgen oder wie, wie läuft das? Ähm,
1: also ich bin erst einmal dafür zuständig, dass äh, die Geburtstage angekündigt werden an dem Tag, wo derjenige Geburtstag hat. Ähm, ja, so, ja. so dass bei, äh, wenn man den Spieler dann sieht, auch alle äh, fleißig daran denken zu gratulieren. Sehr gut. Ähm, und dann bin ich für gewisse Anlässe, sei es ähm, zum Beispiel Weihnachten oder auch zum Beispiel am Ende der Saison, äh, wenn man dem Team ums Team danken möchte, ähm, dann mache ich mich auf die Suche und äh, gucke, was, was die Leute zum Beispiel an Vorlieben haben oder was die sich wünschen, sowas in der Art.
2: Ja.
0: Bist du so ein Streber, dass du jetzt schon Weihnachtsgeschenke für in äh, zweieinhalb Monaten hast? Oder noch? Nein,
1: das gar nicht. Ich bin immer so die Rubri äh, Rubrik letzter
0: Drücker. Na, sehr gut. Sehr sympathisch. Das geht mir genauso. Ich habe mir sagen lassen, du bist ein richtig krasser Langschläfer. Ähm. Kaffee oder Cola oder noch was härteres? Wie wirst du wach? Äh,
1: Energy Drinks.
0: Ja, schon. Du brauchst auch die volle. Äh, ja,
1: doch Candy. auf jeden Fall. Also auch bei der, wenn ich Uni mache äh, oder ähnliches, äh, immer am besten Energy.
0: Okay. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, du musst dir, da habe ich endlich meinen Seelenverwandten gefunden, du musst dir teilweise sogar für elf Uhr einen Wecker stellen. Äh,
1: heutzutage nicht mehr. Ähm, mittlerweile ah, äh, ja. lässt mich meine innere Uhr nicht länger als 8 Uhr schlafen meistens. Ähm, was als acht? Ja, Uhr? ich verstehe das auch nicht. Ja, ich hab so, wir trainieren okay. ja meistens um neun äh, und dann ja. stehe ich gegen acht auf. Äh, ja, und das kriege ich auch am Wochenende einfach nicht raus, aber äh, damals zu Essener Zeiten äh, habe ich auch gerne mal bis halb zwölf oder zwölf geschlafen.
0: Geil. Kannst du mir. Also ich, ich, ich hoffe, ich konnte dir helfen mit der Flugang auch wenn ich es bezweifle. Wenn du das Geheimnis dahinter irgendwann mal rausfindest, erzähl es mir gerne. Mach ich. Weil <lacht> irgendwann wird es für mich auch mal Zeit, das zu schaffen, einfach um 8 Uhr aufzuwachen. Es, pass es stellt sich aber nicht von alleine ein. Ähm, wenn du dir einen Mittelmann suchen dürftest, aus der ganzen Handballwelt, kann auch von mir aus jemand sein, der schon aufgehört hat zu spielen, wo du gesagt hättest, boah, von dem hätte ich am liebsten mal ein paar Spiele bekommen. Wer wäre das?
1: So also ad hoc fällt mir natürlich Andi Schmid direkt ein. Äh, ja. Ich glaube, die, die Achse mit Kohlbacher oder auch mit jedem anderen Kreisläufer, äh, sei es in der Nationalmannschaft oder auch jetzt bei seinem neuen Verein, äh, ich glaube, das passt schon. Ja. Ach Gott, da geht, da,
0: darf ich gar nicht, da geht schon wieder schmerzlos, dass das jetzt wirklich vorbei das ist. Stimmt. Aber langsam muss man sich damit <lacht> abfinden. Ähm, Partymäßig. Wo geht es denn mehr ab? In Essen oder in Erlangen, wenn man mal nachts rausgeht?
1: Ähm, ja, schwierig. Ähm, also hier in Erlangen habe ich noch nicht so viel äh, erleben dürfen, ähm, da ja jetzt auch die Corona-Zeit war. Ja, ähm, also ich glaube aber, sowohl in Essen als auch in Erlangen ähm, kann sehr gut gefeiert werden.
2: Ja.
0: Oder muss man aus Erlangen doch eher nach Nürnberg rüber? Ähm, das ja, hören sie vielleicht nicht gerne. Ja,
1: nicht. doch. Also es gibt äh, in Erlangen auch äh, die Möglichkeit, feiern zu gehen. Natürlich ist Nürnberg einfach ein bisschen größer und bietet ein bisschen mehr Möglichkeiten.
0: Ja. Wärst du lieber irgendwann mal Europa-Weltmeister oder Deutscher Meister?
1: Europa oder Weltmeister.
0: Mhm. Das hängt höher, mhm. so ein Nationalmannschaftsschikel. schon.
1: Ja, es ist ja. halt fürs eigene Land, ja. Ja. ja,
0: ja. ja der, der Adler auf der Brust, ja. Hatten wir ja auch heute genau. das Thema. Thema, als allerletzte obligatorische Frage. Hast du eine Gastempfehlung? Wen sollten wir mal einladen zur Hand aus ähm,
1: Ich habe das Vergnügen, täglich mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Ähm, ich glaube, ja. Olaf Stefansson äh, ja. wäre auf jeden Fall eine Podcast-Folge wert, ähm, sodass auch ja, die Handball-Community, ein bisschen was über ihn und über seine ja, speziellen Methoden, äh, sage ich mal, äh, auch ein bisschen oh. erfahren darf.
0: Das ist ein geiler Spo Spoiler. Ich verspreche <lacht> euch, das löse ich irgendwann die nächsten, ich sage jetzt aber Monate, damit es nicht Jahre werden, die nächsten Monate. ein Das ist ja geil. Das hatten wir noch nie. Sogar mit Spoiler die Gastempfehlung, seine speziellen Methoden. Genau. Da freue ich mich drauf. Ey, Tim, Tausend Dank. Ja. Das war überragend mit dir. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Äh, viel Spaß mit der Frau und sag ihr ganz liebe Grüße das oder Freundin, Das ist es ja noch, das benutze ich immer synonym. So sag ihr vielen Dank, dass ihr so lange auf dich verzichtet hat für uns. Ich sage euch vielen Dank für eure Geduld, fürs Zuhören. Bleibt uns bitte gewogen, empfehlt uns gerne weiter, äh, abonniert die Glocke bei Spotify, damit ihr über neue Folgen Bescheid wisst und lasst uns auch gerne Bewertungen da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Ciao, ciao. Ciao.